0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, een podcast over Formule 1. We mogen wel zeggen, de leukste podcast over Formule 1 van Nederland, vinden we zelf tenminste. En blij dat jullie er weer bij zijn. We gaan het hebben over de Grand Prix van Duitsland. Oké, Ik heb nog nooit zo'n podiumvrees voor een podcast gehad als deze keer. Er is zoveel te bespreken, mensen. Ik kan jullie niet van tevoren beloven hoe lang deze podcast gaat duren, maar er is heel we veel te We hebben de hele avond toch? We, we hebben de... de hele avond. Ja. Ja, waarom niet? Die en de morgenochtend hebben we ook nog. Ja. Als we het net zo lang over deze podcast doen als de race, dan hebben we nog even te gaan. Dan hebben we nog even dus, te gaan, uh, ja. Nou goed, uh, de Grand Prix van Duitsland, daar gaan we het over hebben. Mijn naam is Marjolein, zoals altijd. En tegenover mij zit Johan, zoals jullie
1: al gehoord hebben. Ja, hallo. Hoi, hoi. En we hebben... Ik zit, voor mij heb ik vier iPads, twee notitieblokken, <laughs> zes videorecorders, <laughs> twee DVD-spelers en... Een glaasje water om een beetje af te
0: koelen. Ik, uh, ik heb gisteravond de race nog een keer teruggekeken, integraal, van, van start tot finish.
1: En je hebt hem ook gekeken op Ziggo, hè? is wel belangrijk om te weten, want we hebben hem
0: uh, ik heb, We hebben hem eerst uh, op, op de Duitser heen? gekeken, ja. ja. Uh, en daarna mit nog... Mid ja. Wehrbung, ja. Wat grappig is, want op het moment dat de Werbung begint, zitten de in drie mensen tegelijkertijd op hun telefoon de Ziggo-sport te kijken. Ehm... <laughs> um, maar uh, nee, ja, uh, twee keer teruggekeken en uh, nadat ik de race voor de tweede keer gezien had, had ik het gevoel dat ik hem nog een keer moest kijken. Eén, om, om omdat ik het wilde en twee, om, omdat ik het gevoel had dat ik nog steeds zoveel had gemist.
1: Ja, en gebeurde nogal wat. Zo'n race was het, hè. Zo'n en gebeurde er nogal wat, hè.
0: Als je deze, het is een beetje alsof we, alsof we acht races lang helemaal niks hebben gezien, zeg maar. 7, waar het ze zeven? Ja. Uh, helemaal niks. En al die spanning uit die races hebben ze opgespaard. En die hebben ze in de Grand Prix van Duitsland gegooid.
1: Nou, ik vind het wel opvallend om, om te zien.
0: Mm-hmm.
1: Paul Ricard was echt het allerdiepste aller, aller diepste punt dat we de afgelopen nou, punt van drie jaar hebben bereikt. Dus wij, op Sochi, We nemen de nu bijna ja. drie jaar op. Dus, ja. dus, dus, dus hij, dat is het diepste punt wat we hebben gehad. Qua was het erger size. dan Sochi? Ja, dit was erg in een soortje. Ik weet niet of Dimitri. D- Dim als je luistert. Volgens mij, jij was toen een co-host. Volgens mij waren het altijd over eens. Dat dat zeg maar de meest bloed uit je oogbal trekkende race ooit was. Um, ik, denk dat, ik denk dat Paul Ricard <lacht> nog erger was. Um, ik vind het wel heel frappant. Om dan het verschil zo groot te zien in de afgelopen drie races. Ja, heerlijk. Toch? Oostenrijk, Silverstone, nu inderdaad Hockenheim. Het is alsof inderdaad alles er in één keer komt van de afgelopen. Voor mij gevoel twee jaar, drie jaar misschien wel.
0: Het is echt, nou goed. We gaan het erover hebben, de Grand Prix van Duitsland. Uh, voor de mensen die niet gekeken hebben. Kijk hem eerst even terug. Yes. We zien jullie yes. over twee uur. Ik, ik, ik weet niet wat je gedaan hebt op zondag. Maar het kan nooit ever beter zijn geweest dan het kijken van de Grand Prix van Duitsland. Vertel tegen je vrienden die nog geen Formule 1 kijken en die altijd maar een beetje gezever vinden. Jij met die Max Verstappen hebben ze helemaal niks mee. Neem die Ziggo aflevering op. Zet ze voor de tv en laat het ze een keer terugkijken. En laat ze dan nog een keer oordelen wat ze van Formule 1 vinden. Voor, ik kan da- na deze race niet voorstellen dat er nog steeds mensen zijn die niet van Formule 1 houden.
1: Ik stel voor, ik weet niet of uh, Olaf en, uh, en Rob van Gamer en Rob campus meeluisteren. Maar ik stel voor dat we, dat we de, de show, de, de, de race van afgelopen zondag op DVD laten drukken. Oh, dat als het nog, als dat nog dat kan. Als Op DVD drukken, zeg je het zo? Nee, branden hè. Dat voor? Ja. Op DVD branden. En dat we hem via de Ziggo, uh, dat we hem alle Ziggo abonnees gaan aanbieden. Als, en niet alleen zingen, maar alle mensen in Nederland. als zijn, Dit is de Kickstarter Formule 1.
0: Oh, dat zouden dus moeten doen. Formule ja. 1 voor dummies. En dan ja. kun je het gewoon in één keer willen. Net als een beetje die, uh, die c- c- CD-rommetjes die je in de jaren negentig kreeg. Ja, precies. Om van, te beginnen met World internet. Ja.
1: <laughs> Heerlijk. Hier is, hier is jouw gratis cd van het net. En zonnet. Ja, o, precies. zonnet. zonnet. <laughs> Heerlijk. Zou ik je dan een, een leuke, leuke site-anekdote vertellen, Marjane? <clears throat> het heeft maar, iets
0: d- te maken met de Grand Prix van nee, Duitsland. Nee, want maar, Jan, we hebben een hele volle show ja, maar, vandaag. Heel snel.
1: Leuk om even te vertellen. Ik zou zeggen mijn allereerste e-mail die ik ooit heb verzonden... Ja. heb ik de complete e-mail ooit verzonden in het subjectveld.
0: Oh my god. Ja,
1: omdat ik niet wist, nou goed.
0: Ik heb tijdens dus een van mijn eerste stage dagen of zo... heeft iemand mij gevraagd om de PowerPoint-template van het bedrijf te updaten. En die heb ik toevallig in, in het hele bedrijf in de toe... Oh, <laughs> heb ik een bestand van 150 MB proberen te mailen. Nou,
1: ik zie voor jou een mooie carrière-werkende ja. PR-medewerker. Ja, ja.
0: Nou goed, uh, los van deze persoonlijke uh, anekdotes waar we helemaal geen tijd voor hebben, want we gaan het nogmaals hebben over de Grand Prix van Duitsland, lieve mensen. Uh, ja, waar zullen we beginnen? Ik heb, ik heb notities gemaakt. Ik heb nee, 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 de ik eerste denk, keer... nee, nee, cijfer ja? Marjolein,
1: cijfer. Welk cijfer? Een cijfer
0: voor deze race? Nu. Een twintig? Ja. Zo laag. Ja, dit was, dit was twee keer zo goed als de beste race die ik ooit gezien heb. Dus het, een twintig. Was we nog
1: ruimte voor verbetering vind jij?
0: <laughs> nee. Ik kan niet weten. 20 uit wat? 20 uit 10. 20 uit 10. Oké, okay,
1: nou vooruit dan maar.
0: Okay. Jij? Jij? Nee, ja, ik, ik sluit een zesje. precies.
1: <laughs> een mager zesje uit 4. Hakker ja. over de sloot. Ja. ja. Nee, ik, ik sluit me nou bij aan.
0: Nee, goed, nou het is wel grappig want uh, 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 het was natuurlijk uh, een regenrace. Daar zaten we echt al een tijdje op te wachten. Ik kan me niet herinneren. Uh, soms, soms een regenrace. Maar in 2018 hebben we ook regenraces gehad. Ik weet nog dat wij vorig jaar bij Paul Ricard waren en ja. dat echt die buien de godganse tijd in de lucht hingen. En ze kwamen we niet, en ze kwamen we niet, en ze kwamen we niet. En we reden, nou kwartier na de wedstrijd, niet het ski af, want niemand kwam het ski af. Maar we stonden in de file op de <laughs> keerplaats en het begon te hozen, dames en heren, te hozen. Terwij- ja, goed, Max was daar tweede geworden, ik, ik dus we hadden niks te klagen. Staan.
1: Ik zie ons daar Maar
0: regen, doen. jongen, regen, moes, zon. En wij, maar klaar, we hadden echt zien als het nou twee uurtjes eerder was gevallen.
1: Ik zie ons daar nou staan met de vrije training en de kwalificatie.
0: Dat we daar stonden
1: en dat we zeiden... Nou, laten we maar eens even lekker. Het is 25 graden.
0: Uh, Bruggetje naar Paul Ricard. Want uh, dat is wel even dan interessant. Wat grappig was gisteren... en dat speelde echt een rol ook uh, in die race... om dan toch maar ergens uh, te beginnen... Analyse: um, Dat is dat heel weinig coureurs, uh, sorry, heel weinig teams ervaring hadden opgedaan met de huidige auto in regenomstandigheden. Klopt. Sterker nog, er waren maar een paar coureurs die uh, ja in die setup getest hebben, en dat was in de vrije training op Paul Ricard eerder dit jaar. Ja,
1: klopt, inderdaad, ja. en
0: dat was onder andere Max Verstappen. Kijk.
1: Daar heeft hij dan toch niet zoveel voordeel bij gehad Ja, in die start?
0: Nou ja, jou begint er net over. Vorig jaar, Paul Ricard, was hetzelfde verhaal. Uh, vrije training, regen. Wat je dan ziet is dat heel veel coureurs gewoon binnen blijven. Het is jammer voor de fans, want je zit daar op de tribune. Er gebeurt geen, geen, geen reet. Uh, want iedereen blijft binnen staan. Maar dit jaar zijn er dus toch een coureurs uh, in de regen wat oefenrondjes gaan rijden. En daar hadden ze gisteren echt profijt van. Uh, ik weet niet of Albon daarbij zat, want voor Albon was het nou. Ja. De, allereerste, de allereerste keer dat hij in een Formule 1 auto in natte omstandigheden reed. Had ja. hij nog nooit van zijn leven gedaan. En dan ging meteen een dijk van een race.
1: En dan nog steeds beter dan Gasly. Ja. <laughs> Wat? <laughs> of, oh. of Hulkenberg. Of Leclerc.
0: Hulkeberg. Oh, man, 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 man,
1: hey, laten, we, laten we... Ik weet niet waar je ik jouw analyse nu onderbreek, maar mm-hmm. ik ben heel benieuwd. We zagen afgelopen zondag voor het eerst een stilstaande start op Full Wets. Dat was voor het eerst dat deze optie uh, beschikbaar was. Uh, dat dat is uh, We zagen natuurlijk de start achter de safety car. En ik zag van tevoren een hele hoop mensen daarover op Twitter al van... Oh, ik hoop niet dat ze achter de safety car starten. Want dat maakt het zo saai. Nu zagen we dus voor het eerst de start uh, stilstaand op Full Wets. Mm-hmm. Ik had daar wat gemengde gevoelens bij. Hoe vond jij dat?
0: Uh, nou, ik vind het cool. Uh, ik, ik, toen, toen er in beeld kwam Standing Star, dacht ik yes... Want uh, ik heb het ook nog getwitterd. Het eerste waar ik aan moest denken was Spa 98. Ja, ik moet vaak denken aan Spa 98. Waarschijnlijk. Veel vaak denken mee. over Spa 98. Ja. Ja. Nou, ik heb voor deze uitzending... Ik heb nog even zitten googlen naar andere goede uh, regenraces. En uh, daar zijn er natuurlijk al uh, veel meer van geweest. De uh, meest recent uh, kunnen we ons nog herinneren. Uh, Brazilië 2016. Ja. Dijk van een race van Max Verstappen. Max buitenom <tom> bij Rosberg. Ah, dat was briljant. En Rosberg zelf die refereerde er nog aan... Uh, deze, ja. dit weekend op de Duitse televisie. Hij zegt ja, van Max weten we het. Die heeft mij ooit uh, buitenkantje ingehaald in het nat. Dus uh, ja, die gast die kent geen angst. Uh, in de regen, daar moet je bang voor zijn. Uh, ja, nee, die, dus die schoten binnen. Uh, ja, er zijn er nog wel wat. Brazilië staat vaak in die, in die ranking, zeg maar. Als mensen uh, het over regenraces hebben... dan heb je Brazilië 2016... 2008 was een event van de race, 2012, ook in Brazilië. Allemaal regenracers. Nürburgring 2007, Silverstone 2008 uh, ja, en, en 98. Maar goed, dat is degene die mij het meest bijbleef. Maar dat heeft vooral te maken met die enorme crash aan de start ja, van de race. Van de race ja. En vooral het feit dat op het moment dat je een standing start hebt... op um, het moment dat die lampen uitgaan, auto's rijden weg, ontstaat er zoveel spray... Dat je helemaal niks meer ziet als kijker. Dus iedereen in de woonkamer staat. Om met zijn neus zo dicht mogelijk op dat beeldscherm. Om nog iets te onderscheiden. En op een gegeven moment komt het. Weet je? Dan zie je zo uit die mist. Uit die fog. Waar helemaal niks. Zie je ineens een wiel vliegen. En dan denk je ja. Is wie is het? Maar wie is het? En dan is er is een paniek alom En niemand die het weet. En Olaf Molle al helemaal niet. Dus, dus dan is er gewoon chaos. En, en dat maakt de regenrace bij de start al zo spannend. Dus ja, standing start. Altijd doen. Ja.
1: Het was voor, de, voor ons als fans niet zo'n... als Nederlands fans, laat ik zo maar zeggen... niet zo'n hele fijne start, zullen we maar even zeggen.
0: Nee, ja, goed. Dat, ik, zag, uh, ik zag
1: beide Red Bulls overigens... Uh, ze het er altijd ja, af van, hè? ontzettend. Een, ze, ze blijven een, allebei...
0: ik heb, laat die beelden van achteraf nog een paar keer terug te kijken... dus ze blijven allebei totaal stilstaan. Max zakt bijna terug naar vier. Uh, en Gasly naar acht. Ja,
1: het is, een, het is een mapping issue op de motor... heb ik me uh, nog laten vertellen. In dramatisch,
0: de media. echt ja. heel slecht. Ik kreeg zelf... eigenlijk ik had, ik, voor mijn gevoel gebeurde de start heel snel hij, had een hij beetje, was razendsnel hij had volgens mij ook een tweede keer dat ik hem keek vond ik het al iets meer meevallen had ook een beetje met regie te maken omdat je nog keek naar dat mannetje die zo achter de auto's rondloopt met die groene vlag hè, ja, dat ze mogen ja, ja. Gaan. op het moment dat hij uh, zijn eerste stap zet en begint te zwaaien gaan die, gaan die rode lampen al aan en ja, voor mijn lampen, gevoel was dat sneller dan uh, ja maar
1: ook de, de, de tijd dat de lampen uitgaan uh, dat de lampen aanstaan en dan, zeg maar dan heb je een aantal nou, volgens mij is het zoveel x milliseconden dat die lampen dan aan blijven staan en dan gaan ze uit en dan mogen de heren natuurlijk rijden uh, die tijd was volgens mij veel korter, voor mijn gevoel. Ja, nou ja, het ging veel te snel, in <laughs> elk geval. Ik had het gevoel <laughs> dat die lampen... boem, 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 boem. gaan met die banaan.
0: Ja, nou, dat was ook zo. Maar iedereen was wakker, behalve de Red Bulls. Zo leek het, maar... Ja, was uh, ja, het goed. inderdaad een motor-issue? Ja, ja nou ja, een motor-issue. We hebben in Oostenrijk natuurlijk ook al gehoord... dat zij hun auto op een bepaalde manier afstellen... Uh, waardoor ze heel agressief kunnen starten. En dit was dan... Uh, uh, ja, niet hetzelfde issue als dat ze in Oostenrijk hadden. Maar dan nog, ik vind wel nou goed, laat dit dan het enige verbeterpuntje van Red Bull zijn. Voor, voor dit weekend, ja. Ja, ja. Want, en Gasly, dat, dat is ook uit, een verbeterpuntje. Uit, <laughs> ja. lijkt, dat is een terugkeer in het verbeterpuntje. Ja. Maar goed, buiten dat, uh, ja, daar, hè, we weten dat hij daarvan terugkomt. Ja. Nou ja, start. start en eigenlijk helemaal geen Spa 98, want er gebeurt helemaal niks. Nee. Dus enigszins teleurstellend gaat iedereen weer onderuit op de bank zitten... en denkt, nou, nou is het gedaan... Nou, uh, ja, nou, nou gebeurt het allemaal. Wat, wat gaat er
1: nu gebeuren inderdaad, ja, ja.
0: Nou, maar dan gebeurt het vrij snel wat. rondom twee, dan krijg press. pres. Al toch. Al toch. Ja. En wij dachten allemaal strol. <laughs> ik weet niet ja. hoe het bij jullie thuis in de woonkamer was, maar iedereen riep stroll. strol. 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 Ja. <laughs> de buren, hoorde ik het ook roepen. Maar uh, het was niet strol, het was nee. uh, pres, die stond stil. Dan krijg je safety car en iedereen duikt pits in voor Inters. Ja. Uh, met andere woorden, dat was eigenlijk... Uh, uh, ja, iets wat je meteen wilde. Want zo nat was die baan niet. Het schijnt eigenlijk de hele eerste gedeelte van de race gemizerd te hebben. Maar omdat de auto's natuurlijk met enorme snelheid daar overheen razen, krijg je op een gegeven moment dat de baan wel opdroogt. Uh, het was verplicht om op natte banden full wet te starten. Vanuit de raceleiding uh, Geen coureur wil op die banden starten. Uh, dus het eerste wat ze doen, eerste beste safety car. Afgesproken werk, weet je wel. Er ligt gewoon zo'n boekwerk aan uh, planning voor zo'n race klaar. En op dat moment wist iedereen nog heel goed wat ze moesten doen. Ze zag dat iedereen zo van, ha, we trainen voor dit. We weten wat we moeten doen. Oh, de eerste safety car. Oké, okay, nou, dan gaan we de inters halen. Dus ze ging allemaal nog volgens planning. Niks aan de hand. Iedereen lekker op inters. Chill. Vervolgende wedstrijd.
1: Het is, het is de eerste van vele pitstops die we gaan zien. Heel veel pitstops
0: ja het waren hoe oh, je hebt het geteld en getwitterd
1: 78
0: 78 pitstops 78 in één pitstops. er zijn uh, de meeste coureurs hebben vijf pitstops mij. Lewis Hamilton heeft er meer gemaakt
1: zeven volgens mij ja. nee z- z- volgens mij was het zes om vier hij heeft vijf Holy om 7. ja vijf hell. om zeven het is ja. het is insane maar het is dus 78 in totaal voor, voor de hele voor de
0: hele grid. Nou ja, goed deze race was ook een goed voorbeeld voor en daarom zeg ik je moet hem eigenlijk nog een paar keer terugkijken het is ook weer uh, een race waarin je ziet hoe ontzettend belangrijk die banden zijn. Uh, hoe bepalend voor sport die banden zijn. We hebben het eerder gezien met uh, nou, Max in Oostenrijk en uh, Leclerc. Waarom wint Max die race? Omdat hij nieuwere bandjes heeft dan Charles Leclerc. Daarom kan hij hem inhalen. Um, deze race zien we dat op een zeker moment dat het omgedraaid is. Want Charles Leclerc heeft nieuwe, b- b- nieuwere banden. En die komt super snel uh, dichterbij aan ja. Max. Ja. Maar, er speelt ook weer een factor: uh, die Inters die gaan super snel aan de galamiezen. Ja. Dus met andere woorden, heb je nieuwe, dan ben je happy, want dan ga je hartstikke hard. Uh, Maar ja, wat zien we na na tien rondjes, tien rondjes ongeveer. Ja, dan beginnen die banden al ontzettend uh, in te kakken. Iedereen rijdt dan 1.31 of zo. En moet je nagaan, de pole position was 1.12.
1: Jij jij zat mee te tellen met Leclerc. uh, In die fase van de wedstrijd waarin Leclerc achter Max Verstappen zat. Volgens mij zat daar nog iemand tussen, ik weet even niet wie. Maar er zat niemand tussen. Maar uh, Leclerc was in ieder geval hard op weg terug richting Max Verstappen uh, te rijden. Um, gat ging van uh, acht seconden volgens mij naar op een gegeven moment vier seconden. En je gaf aan van hij rijdt nu echt twee seconden per ronde zo'n beetje sneller dan Max Verstappen. Um, dat duurde volgens mij een ronde of vijf, zes. En toen kakte hij volledig in, volgens mij. Um, had niet alleen te maken volgens mij met de duurzaamheid van die bandjes. Maar een beetje ook met de driftkwaliteiten van de heer Leclerc.
0: Ja, want uh, Leclerc, die uh, gaat nou, drie maal scheepsrecht, kunnen we zeggen. En dan gaat ja. voordat hij eraf vliegt, uh, wat we allemaal gezien hebben, is geen spoiler alert. Geen spoiler alert. <laughs> uh, is dat uh, hij al twee keer een fout maakt uh, op precies datzelfde stuk. En dat is uh, bocht 17. Dat is de laatste bocht voordat je het uh, lange rechtstuk start-finish opkomt. Ja. En uh, ja, daar maakt hij al. Twee keer een kleine, drie keer zelfs, ja. Ja, twee keer, een
1: kleine ja, Drie keer, met drie keer mis je daar de. de hij mist gewoon het punt van insturen.
0: Ja.
1: Uh, en daardoor glijdt hij recht door. Het is gewoon een soort ijsbaan waar hij op terecht komt. Hij heeft zich daar na, na de rand natuurlijk ook over beklaagd. Uh, maar op het moment dat je daar het insturen mist, de apex mist. Uh, ja, dan moet je rechtdoor. En dat was geen heel fijn stukje om overheen te rijden, hebben we gezien. Want nee, het miste die dus al drie keer eerder.
0: Maar dat gebeurt dus al een aantal keer. Dan zit je al te kijken van, oeh, het is glad daar, voorzichtig zijn, wat is ja. daar aan de hand? Op dat moment zijn 14 rondes in de wedstrijd, mensen. Het is uh, een wedstrijd van 64 rondes, 14 ja. rondjes in de wedstrijd. Oh. Zien we een Renault ploffen? Ja, witte rook bij dat, Renault. Dat, <laughs> ja, dat verbaast ons tegenwoordig helemaal niet meer, maar sneu is het natuurlijk wel.
1: Ik vind het vervelend om te zien dat het bij Daniel Ricardo gebeurt. En we hebben hem veel gepest de afgelopen uh, aflevering, of aan het begin van het seizoen. Uh, en natuurlijk veel uh, ook vergeleken met, uh, met zijn. Hij uh, lacht
0: ons allemaal uit hoor, met zijn 30 miljoen per jaar. Ja, 30
1: miljoen geloof <laughs> ik. Is hij dan geloof hoor dat is op bedragen? Ik geloof er helemaal niet in dat dat het bedrag is wat hij getekend heeft. En daarnaast moet hij nog 20% afdragen aan zijn zaakwaarnemer. Deze week bekend. Die zit nog steeds te wachten op zijn centjes. Uh, nee, uh, uh, het, het is voor Daniel Ricciardo natuurlijk heel zuur. Uh, met name omdat hij deze week nog opnam voor uh, Renault in de, in de pers. Uh, Nico Hulkenberg na afloop van Silverstone. Best wel kritisch over de ontwikkelingen bij Renault. Vooral met name de progressie die ze boeken. Opvallend voor iemand die heeft aangegeven dat hij zijn
0: contract graag wil verlengen? Hij wil zo-
1: nou ja, dus twee keer opvallend. Eens zijn contract loopt bijna af en hij wil het graag verlengen. Dus dat is twee keer opvallend. En dan vervolgens ook nog eens kritisch zijn. Ik vind het gedurfd. Het is een gedurfde spin-techniek, denk ik. Um, Ricciardo heeft daarop weer gereageerd met... "Joh, Laten we vooral opbouwend naar elkaar zijn. En de progressie is heus wel beter dan we met z'n allen willen. Bla, bla, bla. Positief, vingers in de lucht. Alles, alles top, joppie. En bij wie ploft de motor? Daniel Ricciardo. Ja, ja. ja, ik vind dat heel zuur. Pijnlijk.
0: Um... Hij is niet de enige Renault, want laten we dat brugje dan maar even slaan. Hij is niet de enige Renault die er eens niet uitrijdt. Uh, Lennon Norris heeft ook last van losse power, power. power issues. Ja. Is niet gecrashed, niet gespind. Ze heeft niks met regen te maken. Jammer voor hem. Maar uh, ja, of hetzelfde probleem is, weten we niet. Maar hij is wel. Uh... Ook hij, en hij viel
1: volgens mij vrij snel daarna ook uit inderdaad. Ja. Uh, volgens mij was het redelijk in dezelfde tijdsbestek. Ja. Uh, ja goed, de andere Renault, daar uh, moeten we het misschien zo nog even over hebben. Ja,
0: inderdaad. die komt pas later. We gaan chronologisch uh, oh, door, de, door, door de wedstrijd. Wat interessant is, is dat uh, we hebben vier safety cars gehad in deze wedstrijd. Nou, de eerste hebben we net al, uh, al besproken. Op het moment dat iedereen Ja, we hebben de dus vier Dus we, we vier kunnen had. spreken
1: over een theatergesprekkel? Ja, het is vier
0: luik. In vier, vier luik. We zijn nu in de eerste acte. In de eerste acte. <laughs> <zie je laughs> <laughs> is, uh, nou ja, wat we. Net al zeggen, uh, Charles Leclerc uh, profiteert eigenlijk van die situatie uh, met Ricciardo. Want wat er gebeurt is dat er geen safety car wordt gedeployed. Er komt een virtual safety car. Die hebben we ook een aantal keer gehad deze wedstrijd. Uh, het voordeel daarvan is... Um, ja, daarom, dit maakt deze race ook zo interessant om juist... Ja, het is ook een lastige race hoor, voor het eerst te laten zien... aan mensen die nog nooit Formule 1 hebben gekeken. Uh, maar goed, voor hen is het natuurlijk wel entertaining. Maar het geeft ook aan hoe ontzettend complex die sport is. Um, kan me, uh, nou, zeker in de jaren negentig als je Formule 1 zat te kijken, dan snapte je er af en toe geen reet van nee. omdat op een of andere manier Schumacher altijd won ja. zelfs al reed hij achteraan, dan won hij nog uh, maar dat had alles te maken met pitstopstrategie uh, en banden uh, maar heel vaak met pitstops. reken sommige reken sommige En, rekensommer, 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 rekensommer. en daar was, daarom, dat maakt voor mij gevoel deze race zo fantastisch goed. Uh, het is een combinatie van enerzijds het lef van coureurs. Uh, crashes zijn natuurlijk hoog vermaak. Dat is leuk, hoort erbij. Maar juist het tactische spel. Wie gaat wanneer? En met name in de eindfase van deze race. Rondje 48, 47. Ja, dat, dat is echt... Nou ja, je kunt deze race, je kunt een soort operamuziek onderzetten. En dan is ronde 48 zeg maar de climax van, van, de, van de race. Waarin, nou ja, je hebt het niet meer. Het is zo, je kunt, nou ja, Formule 1, de musical. Zo, zo zou je de Grand Prix kunnen van we het uh, Pitch and Liberty ja. kunnen noemen. Maar goed, hier zien we daar eigenlijk het eerste voorbeeldje van: Virtual Safety Car. Uh, Dat betekent uh, dat je eigenlijk de kans hebt om een pitstop te maken die je maar de helft van de tijd zou kosten als als er geen virtual safety cars zou zijn. Het scheelt je gewoon tijd. Er zijn eigenlijk maar twee mensen die daarvan profiteren. Dat zijn Leclerc uh, en de andere is Nico Hulkenberg. Ja. En die gaan allebei naar binnen voor nieuwe Inters. En dan zie je dat verschillende banden waar ik het net uh, over had. Uh, de rest rijdt dan allemaal rond op bandjes die inmiddels uh, 13 rondjes oud zijn. Uh, en Charles Leclerc heeft nieuwe. En die is gewoon 2-3 seconden per ronde sneller. Dus die komt ontzettend snel dichterbij aan, uh, aan Max Verstappen. Ongelooflijk. Overigens zie je dan ook. Uh, het gebrekkige van data, want op een gegeven moment laat de, uh, ja, de regie die laat dan zo'n mooi blokje in beeld zien van in dit tempo gaat Charles Leclerc uh, max verstappen inhalen binnen nog zes rondjes of zo, geen ja. idee. Maar het staat dan onder in beeld waarvan je ja als kijker dan ook wel snapt uh, dat gaat never nooit niet gebeuren, want uh, zo lang houden die banden van, uh, van uh, Leclerc dit tempo helemaal niet vol.
1: Nee. Die, die uh, pitstop van Leclerc is niet helemaal zonder controverse, kunnen we wel stellen. Er gaat al iets mis met een wheelgun. Uh, nou, daar gaat iets mis met een wheelgun, maar daarnaast gooien ze hem ook unsafe de baan op. Ook dat, ja. Uh, Technoplast van Grosjean. Ja. Nou, die is wel, wel gewend om wat te wheelbangen met een, uh, met een auto tegenwoordig. Maar... Uh, uh, komen we zo uh, nog we zo op. even op. <laughs> Jeele,
0: uh, wat is er niet gebeurd? Wat is er niet alles, gebeurd deze alles race? Alles uit de Formule 1 gebeurt ineens. De twee hazen clashen met elkaar. Again. Lewis <laughs> um, Hamilton rijdt laatste. Koeitja, pak een punt.
1: <laughs> ja, <laughs> alles, mensen, dat, alles. Dat, dat gebeurt na de race, maar goed. Um, <kwijnt> is er even een safe release op Ferrari? Puntje waarbij uh, uh, die under investigation komt. En ik denk dan op dat moment, oh nee, de stewards gaan toch weer een rol spelen bij uh, een beslissing die potentieel voor het podium belangrijk kan zijn. Want Leclerc heeft dat moment gewoon eigenlijk mee voor het podium. Ferrari is het hele weekend al redelijk sterk. Maar um, dan komt de verrassende boodschap boven in beeld. Dat er een teamfine is, op, is uh, uh, opgelegd aan Ferrari. Met andere woorden, het team krijgt een geldboete voor de Unsafe Release.
0: Wat ik heel opmerkelijk vind. Want ik kan een situatie met Max Verstappen en Bottas herinneren eerder dit seizoen. Waar Max gewoon weer vijf seconden wordt aangenaaid.
1: Nou, is de discussie natuurlijk als volgt. En de luisteraars voeren het met ons mee. Want die kennen hem waarschijnlijk al. Die, die weten het al op een, op een achterkant van een biefeltje uit te tekenen. Is het de verantwoordelijkheid van het team dat de coureur ja. Unsafe release wordt? Maar... Heeft de coureur in de race baat bij? Ja. Hij heeft er baat bij. Hij pakt een plek. Dus het is niet alleen de unsafe verlies. Het is niet alleen een schuld van het team. Maar de coureur heeft er ook baat bij. Dus het is heel raar. dat de, ja, Je kunt zelfs als argument kunnen opvoeren. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Ze zeggen oké okay, de coureur kan hier niks aan doen. We beboeten het team. Um, maar feitelijk. Heeft de coureur er wel degelijk baat bij. En zou die eigenlijk ook een time moeten krijgen. Zoals Max Verstappen die kreeg bij Bottas.
0: Ja, nee, dat zou je uh, ja, kunnen zeggen. Maar uh, ik denk dat dit een uh, bijstelling van de regels is. We hebben natuurlijk heel veel kritiek gehad op de Formule 1. Max Verstappen is toen betraft, bestraft voor die unsafe release. Uh, nou, vervolgens lag Formule 1 bijna helemaal op schat. <laughs> maar de mensen die riepen, Formule 1 moet maar gewoon stoppen. Want het is een jury sport geworden, er is geen bal meer aan. Dus denk jij niet dat het zo is dat Stewards of de Meeting bij elkaar hebben gezeten en hebben gezegd, oké, okay, voor unsafe releases vanaf nu gaan we niet meer de rijder, maar het team benadelen?
1: Ik denk, ik denk dat er voor een aantal dingen, uh, het geldt niet alleen voor dit vooral, maar ik, ik vind het vooral een voorbeeld van, uh, van, van een aantal dingetjes waarbij ik zeg, um, uh, zowel bij deze toepassing van de regels als bij andere toepassing van de regels hebben ze besloten om er een andere nuance aan te brengen, om de sport spannender te maken. Dus ik denk dat dat absoluut hetgeen re- het is wat er gebeurt. Ja. Ja.
0: Nou goed, uh, we gaan het zien, want de volgende race dan moet dat, uh, ja, dan moeten ze wel consequent zijn in elk geval, De volgende toch?
1: race, je verwacht weer een unsafe verlies in de volgende race. Altijd. Ja,
0: ja precies. <laughs> Ja. Je weet het niet. Na, na deze Grand Prix, alles kan. Exact. Alles kan. Uh, nou ja, goed. Uh, de, iedereen rijdt rondjes. Uh, ondertussen is Max lekker bezig met Valtteri Bottas. Ja. Die is uh, behoorlijk aan het pushen voor P2... Uh, ja, hij, hij slipt uh, behoorlijk weg op een gegeven moment. Hij zit er dan bijna ja, hij naast. Zit er bijna naast. Ja, hij zit er bijna, hij wil hem ja, pakken. Ik heb het nog niet over die 360. Ik heb het nog nee, over die nee. keer. Want het nee. nog. Dit is bij die haarspel, toch? Ja, ja. dit is bij ja. die haarspelbocht. Ja, ja, ja. Zit hij er bijna naast. Ja, er rond, hij wil hem dan aan de binnenkant wat, snijden ja, En dan ja. Ja. hop, is die auto even helemaal kwijt. En dan zit hij er weer uh, twee seconden achter. Het verhaal is wel,
1: dit is wel typisch nieuwe Max. Uh, ja. In de zin van, uh, ik moest heel even denken aan die manoeuvre op Vettel in China uh, vorig jaar. Uh, daar duwde hij hem door. Uh, hier remt hij zelfs in de regen op tijd af. Heeft hij meer dan genoeg ruimte. Kan hij die bocht gewoon maken. En uh, we hebben er veel over gezegd. Nou, hij is volwassen geworden. Maar dat is hier ook wel te merken. Hij pakt zijn verlies. Dus Hij verliest geloof ik gelijk een seconde in die actie. Mm-hmm. Maar hij zit dan gelijk de volgende ronde alweer binnen een seconde van Bottas. Ik vind het heel knap.
0: Ja, nee, dat doet hij heel goed. Wat ik heel opvallend vond aan dit stuk in de race. We uh, hebben het hier al vaker over gehad. Maar het verschil in uh, boordradio. Wat de twee jongen, de jonge coureurs, Max Verstappen en, en Charles Leclerc, op dat moment krijgen. Uh, Max Verstappen die krijgt over de boordradio op dat moment te horen... Um, uh, doe het rust gaan. Ja, be patient. Be patient. Ja. Uh, met andere woorden, jouw kans komt nog wel. En als we hem niet op de baan pakken, dan hebben we altijd nog een strategietje achter de hand liggen. Charles Leclerc krijgt te horen op zijn nieuwe Inters. Uh, you're, you're the quickest on track. <laughs> push, push. Yeah. In plaats van... Uh, en dat is heel goed hoor, maar... Um, uh, ja. uh, veel mensen zeggen het uh, uh, ja, inmiddels ook. Dus ik ben niet meer de enige. Maar um, Max Verstappen is weliswaar net zo oud als Charles Leclerc. Maar je ziet gewoon het verschil. Charles, uh, Max Verstappen heeft meer races onder zijn riem inmiddels. Ja. En in, op dit punt in de wereld. Uh, of in de race. <laughs> <laughs> in de wereld, zie ik weer uh, Charles Leclerc. Die een blinde vlek voor zijn ogen krijgt. En als een gek alleen nog maar naar Max Verstappen aan het toerijden is. Mm-hmm. Om uh, ja, het podium te pakken, om in elk geval Max Verstappen te verslaan. Uh, dus echt. En dan houdt het team hem ook nog eens een rode lab voor. En ze van je de quick is on track. Push, push, push. Waarom vind ik dat een stom idee? Omdat hij op inters reed, waarvan het team inmiddels wist dat die banden binnen tien rondjes er gord zijn. Wat je tegen die jongen moet zeggen is be patient. Nee, nee hij moet wel. Hij, hij mag wel doorrijden. Hè? Prima. Natuurlijk. Het is goed dat hij snelle rondjes rijdt, snel dat hij de, de top van het veld aan het inhalen is. Aan de andere kant, alles draait om bandenmanagement.
1: Maar die, die ambitie die jij ziet, hè, dat, uh, ik noem het even ambitie of passie, of, of hoe je het ook moet noemen, je noemt jij noem het een blinde vlek. Mm. Uh, ik moest een beetje terugdenken aan de situatie tussen Max en Ricciardo. in. volgens mij was het Hongarije. Hè? twee jaar geleden. Dat ze elkaar ook van de baan af tikten. Dat, uh, dat, dat Max uh, bot. of uh, Ricciardo uit de race rijdt zelfs. Hè. Mm-hmm. Dat, dat Ricciardo de middelvinger omhoogst heeft gezegd. hoe was dat? Doe wij even niet de ask. Uh, volgens mij is dat een stukje coaching ook vanuit het team. En, en dat is volgens mij weer de, terug bij het oude euvel. Coaching, begeleiding vanuit een team. Uh, is Vraag daar heel erg goed in bij jonge coureurs? Ik denk het niet. Maar ik denk dat uh, Leclerc er ook in geholpen moet worden. En dat Max ook in de eerste drie seizoenen dat hij uh, al uh, bij Red Bull heeft gereden, of twee seizoenen nu, dat hij, hij, uh, drie seizoenen al zelfs, uh, dat hij uh, uh, heel veel coachingstips heeft gekregen uiteindelijk. En dat ze bij Red Bull ook hebben ingezien: van we moeten Max op een andere manier gaan benaderen. En, En daardoor brengen we hem naar een hoger punt. En ik denk dat dat punt bij Leclerc nog niet benaderd is. Dat ze nog steeds bij Leclerc aan het ontdekken zijn... wat voor jongen is dat eigenlijk? Wat voor vlees hebben we in de Kuip?
0: Nou ja, en jij gaf ook aan... jij, jij las iets op uh, Reddit, stuurde je me gisteravond door. En daar stond... Uh, van Vettel je, ja, ja, iemand wat, wat ik dus ook Wilde echt, ik in dat heen. Nou, heel graag nog eens uh, zou terug willen kijken. Want deze race heb ik... Nou, ik heb een Duitse tv gekeken, Circusport gekeken. Maar je kunt dus ook met de Formule 1-app... kun je deze race vanuit de camera, posi- de onboard... van nou. alle verschillende coureurs mee beleven. en de
1: onboard radio. Ja, ja,
0: en er is iemand, die heeft dat gedaan, gedurende de race, uh, keek hij de race, en op zijn laptop heeft hij gekeken naar Vettel. Alleen maar naar Vettel. Ja.
1: En wat opvalt, is Sebastian Vettel is constant in communicatie met zijn team. Nog veel belangrijker is, Sebastian Vettel calls the shots. Dus met andere woorden, hij roept naar zijn team wat er moet gebeuren. En uh, een van de meest typische voorbeelden is, ik weet niet precies de ronde uh, waarin dat gebeurt, maar er is een moment waarop Vettel op een gegeven moment naar buiten gaat op, uh, op, op banden die niet helemaal lekker op de auto liggen. Uh, hij krijgt dan, uh, uh, hij dan door aan zijn team van, joh, ik moet nu zo gaan pitten, want deze banden zijn, zijn wel een beetje klaar. <tus> uh, uh, is, er een, is er een ruimte voor mij om te pitten? Ja, die kunnen we niet vinden. Oké, okay, uh, uh, screw it, box, box, box. Dus hij roept, we gaan nu boksen. We gaan nu naar binnen. Dit zijn de banden die ik wil hebben. Ik kom zo weer naar binnen. En hoe gaat het met de ronde tijden? En Sebastian Vettel is zijn eigen strateeg. En dat is een groot verschil met, met, met Leclerc. En, en misschien is dat ook wel het verschil van afgelopen weekend. Nou
0: ja, wat het voor mij heel erg aangeeft... en ook wel heel erg zorgen baart... Uh, Formule 1 is een teamsport... En met andere woorden, Max Verstappen is zo goed, omdat hij bij een tactisch heel sterk team rijdt. Lewis Hamilton is zo goed, omdat hij. Normaal. Omdat hij uh, bij Mercedes rijdt. En tactisch zijn het hele sterke teams. En ik krijg bij Ferrari maar niet dat gevoel. dat ze enig idee hebben wat ze daar aan het doen zijn. Wat jij ook, wat ik las in de comments van die jongen op Reddit. is dat uh, hij zei dat hem was opgevallen dat. Uh, vetal continu aandringt op het wisselen van de banden. Ik ben ja. nu klaar voor soft. Ik ben nu klaar voor soft. Nu is het moment voor soft. En het team is continu terughoudend. Nee, no- nog, niet, nog niet, nog niet. Uh, dat, ja, het is tekenend. En we, hebben, we moeten straks, nou ja, goed, de climax van deze race. Dat is eigenlijk het moment waarop uh, teams winnen en verliezen. Want eigenlijk, we hebben het nu over een race, en dat dat is het coole. Want tot en met ronde 48 doet eigenlijk, iedereen doet mee voor het podium. Danny Kviat, die heeft zo'n beetje de hele race op plek 14 gereden. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja. Die staat op het podium. Uh, Lance Stroll, die die, die achterin. Met de Williamsen. Als de Williamsen een ronde eerder naar binnen waren gegaan, net als Lance Stroll, had Kubica op het podium kunnen staan.
1: (laughs) Ja ja, Koemetje op het podium, dat lijkt me nog al een beetje sterk
0: over. Alhoewel, maar ja. Goed. In de Grand Prix van Hockenheim 2019 was Niets alles was mogelijk. mogelijk. Alles was mogelijk. Goed, nou, we zijn... Uh, maar zijn schiet we zijn er, zijn we we schieten, al op. we schieten op, we zijn bij ronde 21. Kijk eens. <laughs> Iets daarvoor is uh, Sainz gespind op hetzelfde stuk als uh, Charles Leclerc. Ja. Uh, dus dat blijkt toch een lastig bochtje te zijn, echter. Uh, ja, Sainz uh, weet toch zijn auto ook weer de baan op te krijgen. eigenlijk uh, Leclerc schiet daar trouwens ook niet helemaal af. Hoor. Die maakt ook een keer een slippertje. Sainz schiet er wel even af. dus eigenlijk de eerste die je daar een beetje bijna op het grind ziet rollen. Maar hij weet hem heel goed in zijn achteruit te zetten en weer uh, terug te komen. Achter zijn teamgenoot Lennon Norris. Uh, Vettel begint op dat moment dus over de bordradio, dat horen we allemaal, te klagen over zijn banden, die echt uh, helemaal al gehoord zijn. Uh, dit zijn nog steeds diezelfde Inters die ze in rondje 2 eronder hebben gelegd. Um, en het begint weer wat harder te regenen. Ja. Melden op dat moment Mercedes en Red Bull. Dan verwacht je nou, iedereen naar binnen voor nieuwe Inters. Het valt je ook op als tv-kijker, het duurt dan wel heel erg lang. Die rondetijden, die kakken in als een gek. Zat je eerst nog hè, Charles Leclerc op die nieuwe bandjes, die zo snel was, 127 1.27ers. Nou, op dit moment zit hij Iedereen in de 1,33, 1,4. Ja. Het gaat nergens heen. Als dus je denkt, ze moeten nieuwe banden. Nou, dan komt het bericht, het gaat harder regenen. En wat gebeurt er op dat moment? Wie gaat er de pits in? Kevin? Magnussen. En wat krijgt hij voor bandjes, Marjolein? Kevin Magnussen krijgt sliks. En dit is het moment dat... Sliks, hè? Sliks. Dat slicks. iedereen opstaat en denkt... Ja, ja, ja. En niet alleen wij thuis op de bank... Maar ook daar in de pit crew. Het is gewoon... Weet je misschien lag er ergens een pot met geld. Gewoon die, ze, die ja. op een gegeven moment... Er is dus se- dus een poeltje gemaakt. Ja, er is dus nou. gewoon een poeltje gemaakt. Zo van, wie gaat eerst en wie... Gaat de, uh, uh, Magnussen, die is gek genoeg. Nou, breng het maar naar Magnussen. Magnussen, u ik doe het wel, hoor. Want waar heb je zo'n man van nodig... <laughs> Om te laten zien of het gaat. Ja. En wat zijn ze de tijden.
1: Ah, Koender heeft gezegd, over de, de, de teamradio met alle andere teams, heeft hij al gezegd. Ah, jongens, kom maar hierheen. We hebben toch die jongens die rijden toch alleen maar tegen elkaar aan de hele tijd. Ja, ah,
0: ah. we hebben het vorige podcast gezegd. Hè? Bij Haas draait op dit moment alles om data, 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 data. Want eigenlijk het team gaat voor geen meter. Dus ze hebben echt een uh, ja, fuck it attitude op dit moment. Maakt, maakt ze gewoon niks meer uit waar ze finishen. Het enige wat ze willen is die auto beter krijgen. Dit weekend, Grosjean die reed met een oude setup de setup uit Australië, Australië waar ze ja. ooit het seizoen mee begonnen zijn en Kevin Magnussen die reed met een totaal nieuwe setup. Enige missie finish alsjeblieft die race. stukje AB testen. Ja. 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 Uh, nou ja, Kevin Magnussen die kreeg dus uh, droge bandjes. En dan zie je meteen uh, ja, onder in beeld wat zijn sectortijden zijn. Om heel eerlijk te zijn, hij was niet direct heel veel sneller. Er werd wel een sectortijd vermeld waarin hij een paar tienden sneller was. Dus dat ge- was hartstikke goed. Hij was,
1: hij was bijna een seconde sneller in sector drie. Maar ik dacht nog steeds, hij gaat voor de Sven Camera Award. Want uiteindelijk schaats je over die baan heen. Op een stuk waar het niet droog is. Of, of met die, met die slicks je kunt niet iemand inhalen. Je kunt niet even buiten... De droge zone. Je moet, je moet op de ideale lijn blijven rijden.
0: Ja, en ja klopt. Het is, het is super tricky op dat moment. Uh, en hij gaat de ronde tijden zijn nog niet echt dat niet je zegt van nee, 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 hij sense. heeft nieuwe wanden. Maar blijkbaar kan het wel. Want hij blijft wel op de baan. Dus in elk geval, voor, voor, voor Ferrari genoeg vertrouwen. Of misschien was het dus het overtuigingsvermogen van Sebastian Vettel. Om hem naar binnen te halen en ook Slicks te geven. Dus Vettel is eigenlijk het eerste van de top. ronde later, hè?
1: Ronde 24. De ronde
0: later, ja. Uh, en dan krijgt hij ook uh, Slicks. En waarschijnlijk omdat hij zelf ook aangaf: van uh, ik ben er klaar voor, laat me komen. Uh, bij de andere cursus duurt het dan nog iets langer, maar in die rondjes komen ze wel allemaal naar binnen. Opvallende keuze van Red Bull. Max krijgt op dat moment geen softs, hij krijgt mediums. Ja. En daar zal hij later in de race nog heel veel profijt van hebben.
1: Nou ja, of in, in, nou ja, het ligt aan op welk stuk. <laughs> Volgens mij was ze niet zo heel blij mee toen die pistraat uitreed. Nee. Maar ik heb, ik heb vaak gezegd, de, de Red Bull, ik heb het gevoel dat hij beter rijdt op de mediums dan dat hij rijdt op de softs. Uh, ik zie Max betere dingen doen op die gele wandjes dan op die, op die rode wandjes. Um, en natuurlijk het idee op dat moment is, als het droog blijft, kunnen we met deze band de race uitrijden. Nou, het is natuurlijk, we hebben het allemaal gezien... hij rijdt drie kwart ronden en, uh, en tovert een hele mooie 360 uh, voor het publiek te voorschijn. Ja, wat
0: jammer is, want hij zit natuurlijk nog steeds op die plek drie. Hij rijdt achter Bottas. Uh, Hamilton die rijdt gewoon aan kop, dus helemaal niks aan de hand. Uh, maar ja, Mar- Max ging voor die undercut, komt een ronde eerder binnen dan Bottas. Had hij door kunnen rijden op die gele bandjes, had hij Bottas daar gepakt. Maar in plaats ja. daarvan maakt hij een 360. Um, Bottas gaat trouwens ook naar geel, komt terug de baan weer op, maar niks aan de hand. Ze verandert niks in de stand.
1: Het is, uh, het is, we zien nu iedereen uh, links en rechts natuurlijk uitgeleiden. Uh, d-
0: Dit is ook het moment dat Noords uitvalt trouwens.
1: Ja, het hele, het hele veld gaat volgens mij zo langs een over naar, uh, naar Slicks. En niet alle kreurs kunnen er even goed mee omgaan. Volgens mij zien we op de achtergrond zien we op een gegeven moment ook uh, Kevin, Str- uh, weet je, even voorbij komen. Met een mooie pirouette. Um, denk jij dat er toen bij de uh, teams in de pitwall wel even achter de oren gekrapt is van uh, oké, okay, en nu? Help? Hoe bedoel je? Nou ja, ze hebben natuurlijk de kool gemaakt. We halen, ze, we halen ze naar binnen, we zetten de sliks onder en gaan met die banaan. Maar denk je dat ze bang waren dat ze te vroeg zijn geweest? Dat het nog, niet, nog niet de optimale condities waren?
0: Nee, dat blijkt wel. Want dit hele feestje duurt ongeveer vier rondjes. Iedereen gaat naar die uh, mediums of die softs. Um, nou, bij Ferrari zijn ze dapper zalen uh, vettel naar binnen. in, in ongeveer ronde. 100... 124. 24, ja, ja. ja, ja, ja. Dus een van de eerste die op softs rijdt. Um, en ronde 28 komen eigenlijk alle uh, nummer 2's van het team uh, binnen. Dus Leclerc die krijgt dan ook softs aangemeten. Hamilton die rijdt gewoon door. Dat ook opvallend is. Die krijgt ja, geen nieuwe banden. Ja, ja. Ja, heel uh, opvallend. Dus met andere woorden, ze durven het nog niet bij alle teams aan. helemaal aan.
1: aan. Nee, nee.
0: Um, dus ja, achteraf kunnen we zeggen... Maxi maakt daar een foutje door te spinnen. Of hè, zijn bandjes waren toch niet uh, warm genoeg. Uh, maar ja, goed. Dat het niet zo... Dat het een hele lastige keuze was. Welke banden je op dat punt in de wedstrijd moest kiezen. Dat blijkt wel één rondje nadat Charles Leclerc's nieuwe banden heeft. Want op dat moment... Gejuich, gejuich op het oranje te Three trinus. times the charm, ja. Ja, der, drie maal scheepsrecht. Daar ja. staat hij. Met het Mercedes-bord of zijn Ferrari neus. inderdaad. Ja, het is heel schrijnend, want je ziet hem daar uh, staan. En hij, hij graaft zichzelf inderdaad nog dieper in, in dat grind. En uh, tegen het eind van de race uh, hebben we natuurlijk flashback. Want zie je Nico Hulkenberg precies hetzelfde doen op hetzelfde punt. Ja, um, ja wat gebeurt daar? Hij, hij,
1: nou, er zijn twee, twee dingen die me opvallen. Eén is... Hij gaat veel snel op het gas die bocht weer in. Terwijl hij al weet, hij is daar al twee, drie keer eerder de fout in gegaan. Hij gaat daar veel te snel met veel te veel gas die bocht in. Eh, dat zie je ook gewoon. Dus je ziet de achterkant wegglijden. En het andere wat me opviel is, hij raakt het grind. En waar we nog in, op Silverstone zeiden: God, heeft Max Verstappen goed opgelet bij de, de slipcursus op Zandvoort waarschijnlijk. Niet te veel gas geven als je met je neus in de grindbak staat geeft Charles Leclerc een dot gas... om het grindbak uit, in die grindbak uit te willen komen. En gaat hij zichzelf helemaal vast. Ja, dit is
0: gewoon onervarenheid, toch?
1: Ik denk ook frustratie. En misschien niet eens onervarenheid, maar misschien meer frustratie dan onervarenheid. Ja, misschien...
0: dit, dit lijkt me gewoon ook echt... Um, kijk, je hebt de Ferrari onder je reet. Dat is gewoon een supersnelle auto natuurlijk. Um, hij was aan, aan het pushen als een gek op die Inters. Hij, rijd, hij rijdt nog geen rondje. Nog geen rondje. Op die zachte banje. Bandjes en hij gaat te hard op het gas Op dezelfde plek, hij heeft totaal geen warmte. Los daarvan, die baan is glad. Hij maakt al twee keer een slipper op datzelfde stuk in de wedstrijd. Dan zorg je dat je de de eerste beste ronde met nieuwe banden, met sliks, dat je toch het zekere voor het onzekere neemt, Johan. Had hij er twee rondjes op gereden, had ik hem nog het voordeel van de twijfel gegeven. Maar dit is echt een onervaren beginnersfout.
1: Het is, het is de, de bonus pitronde voor iedereen volgens mij. Want uh, volgens mij gaat uh, Lewis Hamilton niet heel snel... Naar, nee, voor, eerst komt er een safety car. Voor, voor deze situatie natuurlijk.
0: Uh, ja, op dat ja. moment uh, wordt de safety car ingezet. Dat ja. betekent eigenlijk dat iedereen direct weer... Die kan de pits duikt. Je moet niet vergeten dat Charles Leclerc crasht. Dat betekent dat de top drie voor hem... Uh, zijn de, de Mercedes en Max die zijn net voorbij de Pitstraat? Dus die kunnen niet meer naar binnen. Het achterveld die duikt al wel lekker naar binnen. Uh, dus die rijden nog een volle ronde. Uh, Bottas is dan de eerste van zijn team die uh, volgens mij naar binnen wordt gehaald. Nee, nee, nee.
1: nee. Dus de grap, de, de, uh, ze komen er binnen voor de Inters. Uh, Lewis Hamilton gaat op dat moment uh, de boarding in op dezelfde plek als Leclerc. En maakt dan de, de scherpe bocht langs de verkeerde kant van de Pilaar de Pitstraat in. Achter hem zien we mag verstappen binnenkomen. En omdat Lewis Hamilton als eerste binnenkomt... zijn ze bij uh, Mercedes in complete paniek. Want Bottas komt daar achteraan. En het is een, een ongeplande dubbele stop voor Mercedes. Uh, maar vooral, ja, vooral die pitstop van Hamilton... die daar binnenkomt rijden met zijn neus aan Gort... en, en aan de verkeerde kant van de pilaar... en niet wetende welke banden ze erop moeten hebben...
0: is natuurlijk complete chaos. Ja, die situatie met Leclerc, is natuurlijk Bizar. Sowieso, het gebeurt inderdaad... Op precies dezelfde plek als Charles het, Leclerc... Ja. Uh, eraf afgaat, maar dan één ja, ronde later... Charles Leclerc staat daar nog... Uh, sterker nog, als je de beelden terugkijkt. Uh, en ik had uh, bij de tweede keer dat ik de race keek uh, oordopjes in. Zo hoor je het geluid van de tribunes heel erg goed. Uh, het grappige is, dan zit je met de beeldregie zit je nog naar een momentopname te kijken. Maar je hoort gejuich. Waarop je denkt, er gebeurt iets. Uh, datzelfde hadden we in Oostenrijk natuurlijk ook. Er zitten heel veel oranje fans. Nederlanders zijn luidruchtig. Dus als er wordt, is het meestal in het voordeel van Max Verstappen. Moeten we maar vanuit gaan dat het goed nieuws is. Maar de eerste keer gejuich zien we de Charles Leclerc aan de boarding staan. Tweede keer gejuich. Op dat moment zitten we naar een shot te kijken van uh, Charles Leclerc... die wegloopt bij zijn auto voorbij een enorme tribune... waar inderdaad ook heel veel oranje fans op zitten. Nou, die zitten allemaal een beetje om zich heen te niks aan het handje. En op dat moment dat hij voorbij loopt, zie iedereen opstaan... en daarna inderdaad waanzinnig beginnen te juichen. En je ziet Charles Leclerc zo opkijken naar de tribune en heel vriendelijk zwaaien...
1: <laughs> thank you, thank you, thank Dutch you, fans.
0: Thank you, yeah. thank you. Maar goed, dat is dus niet voor Charles Leclerc, die daar langs komt lopen. Nee, dat is voor Lewis Hamilton, die rakelings achter Charles Leclerc langs komt zeilen. Het
1: is echt, het is echt rakelings, hè? Ik heb de ja. beelden vandaag niet even teruggekeken, maar het is echt heel krap. Nou ja, Charles
0: Leclerc moet blij zijn dat hij niet letterlijk op de neus van een, van een Mercedes terecht kwam. Ja. Want nou, uh, zo, zo krap was het.
1: Lewis, Lewis rijdt daar zijn, zijn uh, neus kapot, uh, ja. voorvleugel. Um, en besluit dan om niet de ronde af te maken, maar... Eigenlijk gelijk een haakse bocht. Ja, hij maakt eigenlijk een
0: soort u-turn de de pitstraat weer in. En en ja, bij Mercedes zijn ze gewoon niet klaar voor hem. Ondanks het feit dat er op dat moment natuurlijk al wel... Er stond natuurlijk niemand. Nee, er stond niemand. Wat gek is, want er was wel al debate over...
1: uh... Moet ik naar binnen, ja of nee?
0: Nou ja, uh, wat ik zeg. De andere teams waren onder die safety car wel aan het pitten. Er waren heel veel mensen op oude inters die op dat moment besloten naar nieuwe inters te gaan. Ja. Met andere woorden, op het moment dat uh, Lewis Hamilton ongepland binnenkwam, was er dan zag je totale paniek bij Mercedes. En we hebben het hier in de voorbeschouwing nog over gehad. Ja. Het werd zo'n dag...
1: Bij Netflix hebben ze in hun handen gevreven, Marlene.
0: Nou ja, dat denk ik niet. Want ze moeten deze dag met die mensen uh, op pad zijn geweest. Dus ze moeten het niet hebben laten merken. Nee, precies. <laughs> Dan ben ik bang dat Toto Wolf misschien wel... het telecontract contract verscheurd had. En dat er niks <laughs> mag worden uitgezond. Alhoewel, zo'n sportman is uh, Toto Wolf... dat hij dat niet zou laten ik vreuren, weet het niet. Maar, maar. Ik vind... heb het voorspeld. Het kon twee kanten op. Het werd, het werd of de, de gladiolen. Maar in dit geval was het echt... Nou ik weet niet of je die sketch hebt gezien met die comedy capers muziek eronder ja heerlijk onze ja. silencies
1: muziek ja ja. <laughs> dus... ja
0: het is
1: het is, het is maar
0: super... ik moet wel zeggen die mannen in het is grappig eerste wat heel veel mensen zeiden Ferrari-achtige praktijken bij Mercedes
1: Vind ik dan weer niet zo heel erg complimenteus naar Ferrari. Ik vind ze daar niet op orde. Maar ik vind het niet zo erg bij Ferrari als dat dit was. Nou,
0: ik heb in het verleden regelmatig dit soort tafereelen bij Ferrari gezien. Dus deed mij daar ook inderdaad het meest aan denken. Uh, maar goed, het is inderdaad onduits dat, dat de bon zo slecht gericht wordt. Ja. Even in de verdediging van Mercedes sprekend. Uh, die mannen wisten ook niet wat ze op dat moment moesten doen. Lewis Hamilton sluit in zijn uppie. Uh, die haakse bocht maken. maken. Uh, ja. Terwijl hij Haju deed. <laughs> en even. De, Zijn neusnood. Ja. Zijn neusnood. Het <laughs> was ziek mensen. Daardoor kwam het allemaal. Dat ja. is zo slechting. Het is um, een rampweekend. Hij moest even niezen en daardoor vloog die de macht over het stuur. Uh, en besloot hij. Nou, dan moet ik maar even een nieuwe neus gaan halen en zakdoekjes. Dus hij maakt daar een bochtje en hij komt uh, die pitstraat binnen. Op dat moment, ja, het Team weet niet wat ze moeten doen. En je, wat je daar ziet is. Uh, ze hebben allemaal oortjes in mm-hmm. en ze zitten gewoon te wachten op instructies. Dus als je, als je die beelden goed terugkijkt, dan zie je... Je ziet op een gegeven moment mensen zo naar die neus toe stappen. Zo van, zullen die neus eraf halen? En vervolgens weer een stapje terug doen van, nee, ja, we moeten eerst wachten. Weet je, misschien ja, moet die schaal, neus er wel helemaal schaal, het, niet. Terwijl ik op dat moment denk, je ziet die neus. Die neus is aan gort, weet je wel. Ja. Je hoeft niet te wachten op teamorders. Sloop sowieso de neus eraf en zet er een nieuwe neus op. Maakt ja. jou het uit. Maar op dat moment, je ziet iedereen echt in paniek. Omdat over de radio waarschijnlijk er een discussie is tussen Total wolf en de, team, de technisch directeur... en de datamensen die met de big data ergens in Engeland zitten te harrissen. Ze
1: lezen natuurlijk uit wat er stuk is aan die auto. Ja, ja
0: dus, dus iedereen is nog, wat moeten we doen? We Gaat het neerregelen? Gaat re- de, de weerman erbij bijkomen? Het is één grote paniek van welke banden moeten erop?
1: Mijn persoonlijke hoogstpunt in deze hele saga was inderdaad dat punt. Dat er één man stond met een rode band. Die zet hij er ook gewoon lekker op. En van, nou, ik heb hem. Handen omhoog. <laughs> Kom op, jongens. En volgens die band weer af. eens we een stuk in de media top.
0: Ik zag ook allerlei. En het zag er zo schattig uit. De jaren 50 kleding. En ik heb ja. er zoveel genoten. En ze hadden er zoveel werk in gestopt. En ik heb alle Instagram filmpjes en Twitter berichtjes. Ik heb alles geliked en gefavored. Ik vond het echt. Ik vond het de gekke zet van Mercedes. Hoe ze eruit zagen. Hoe ze erbij liepen. De auto was prachtig. Het zag er allemaal fantastisch uit. Ik vond het zo sneu voor ze.
1: Ja, ik, uh, ik, maar het kwam ja.
0: ons wel heel, heel erg mooi uit. En het is zo fijn om te zien dat zelfs het allerbeste team op de grid ik, ik, dit soort ik, fouten ik, maakt, toch?
1: Ja, en um, uh, ik, ik neem een beetje een voorsprongetje naar, naar het einde van de race. Want we weten allemaal hoe de races afgelopen is, dus daar ja. hoef je niet over te hebben. Uh, we gaan zo natuurlijk nog wel even door met de analyse van de race. Maar als ik dan vast een beetje mijn, mijn, uh, mijn gal over Mercedes mag spuien, is het wel het feit... Dat ik na afloop van de race en ook vandaag, de dag van de opname is vandaag maandag. We wachten altijd nog even af wat de teams zelf nog zeggen. En wat ze brengen aan het nieuws. Um, ik heb me werkelijk waar. Het schompers geïrriteerd aan Mercedes op social media. Die maar blijven lullen. En oh jongens, we zijn zo humiliated. En we komen terug. En wat doesn't kill us makes us stronger. En zelfs Niki Lauda werd erbij getrokken aan zijn rode pet. En alles werd er tevoorschijn gehaald om maar uit te leggen wat er gebeurd was. En ze gingen ervan leren. En ze kwamen sterker terug. En ze kwamen nog even bij. Uh, Toro Rosso kwamen ze nog even in de social media post... ...kwamen ze nog even een handje geven aan Fiat. En ja, we hebben natuurlijk een rot weekend gehad... ...maar gefeliciteerd Danny, goed gedaan. Dat ik dacht, jongens, serieus... ...bij Ferrari op de social media afdeling zitten ze nu... ...echt jongens, is dat nou nodig? <laughs> Eén slecht weekend... En dan zo je galspij. Het is alsof ze Lewis Hamilton de telefoon hadden gegeven. En dacht, Lewis, kun jij even een inspirationele quote uh, delen? Ja,
0: Lewis, Lewis Hamilton. Die, uh, ik heb hem na afloop nog in de interviews gezien. Het natuurlijk een heel zielig vogeltje. Een heel een zielig, vogeltje, zielig meisje. heel ja. zielig vogeltje voor de camera. Ik hij griep. griep. Hij echt, echt heel ziek. Nu heb ik na afloop begrepen dat er zelfs uh, vergevorderde plannen waren... op zaterdag om Esteban Ocon in de auto van... Monten te zetten om Esteban Ocon dit weekend te laten race. Ik denk achteraf misschien dat Lewis Hamilton dat liever had gehad.
1: Oh ja, qua gezichtsverlies wel, denk ik, ja.
0: Ik denk dat sowieso was het misschien heel erg goed geweest voor Esteban Ocon. Misschien was hij boven komen drijven. Hadden we gezegd, nou, Esteban Ocon, poe poe. Nou, poe. Poe. Nou. Of, hij was afgevlogen. Oh, of, nou ja, maar ja. hoe cool was het geweest om Bottas en Esteban Ocon... Gewoon even tegen elkaar te zien race. Had jij dat niet willen zien? Die hadden, die hadden elkaar afgemaakt. Dat gaat natuurlijk om een plekje bij de yeah, team volgend yeah, jaar. Yeah, yeah, yeah. Oh, dat was ook, had de race misschien ook nog wel heel erg, heel erg cool gemaakt, okay, hoor. Hadden, hadden ze
1: denk ik twee punten minder gehad aan het einde van de dag dan nu.
0: Goed, dames en heren, we zijn op dit moment halverwege de wedstrijd. Tijd voor de derde.
1: We zijn al een uur onderweg.
0: Nee, ja, dit is pas safety car nummer 2, Johan. Safety car nummer 2, waar we het over hebben. Maar goed, we gaan even de vaart inzetten. Maak een sprongetje. Maak een sprongetje, maak een Nee, het is safety car en Max is op dit moment de leider in de wedstrijd. Dus het ziet er ineens heel goed uit voor het Nederlandse publiek. Um, wat ook opvallend is dat Hulkenberg op dit moment op plek 2 rijdt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die slechte pitstop van. Uh, Lewis Hamilton. Ja. Het feit dat hij 52 seconden of nog langer binnen staat, zorgt ervoor dat Bottas veel, veel te, te laat veel te laat binnen is. Iedereen is dan al in de pits geweest voor nieuwe bandjes. Klopt. Um, laat deze race een wijze les zijn voor safety cars, virtual safety cars. Als je iets aan je banden wil doen, duik dan direct ben naar binnen. Ben erbij. Want ja. als je een ronde later bent, kun je zomaar 10 plekken naar achteren vallen. Nou, Bottas heeft hier nog mazzel, die valt maar uh, twee plekjes terug. Uh, nee, sorry, één plekje, want uh, hij reed natuurlijk tweede. Uh, nou ja, dan is er uh, een, uh, een herstart. En uh, dan is er ook nog gejaagd, want Lewis Hamilton krijgt een penalty... voor dat incidentje van het inrijden van de pitstraat. Ja, hij rijdt aan de verkeerde een, kant van de, de pilaren. Er is nog even onduidelijkheid, want hij krijgt uh, die penalty uh, enkele rondes... Uh, ja, nadat die ja, incident is gebeurd. Later, ja, ja. En, en meteen nadat hij die uitslag krijgt, komt er weer iets in beeld... dat hij under investigation is voor een uh, te langzaam rijden achter de safety car. En daar krijgen we tijdens de race eigenlijk nooit meer een uitleg van. Nee. Olaf Mol, die herinnert er nog wel een paar keer aan. Want hij is nog steeds onder investigation, under investigation. Mijn gevoel was al, toen ik dat gisteren zat te kijken, dat ik dacht, daar klopt volgens mij weer iets niet in het systeem. En als ik het nu goed heb begrepen, heeft de wedstrijdleiding dat na afloop ook verklaard. Het
1: verhaal is een beetje dat de auto's zijn natuurlijk uitgeven met allerlei sensoren. En een van die sensoren heeft een signaal gegeven bij uh, Hamilton, dat hij langzamer heeft gereden dan dat toegestaan is achter de safety car. Of dat nodig is uh, eigenlijk. Dus onnodig langzaam rijden. Maar dat bleek een fout in de data te zijn. Dus dat hebben ze uiteindelijk weer uh, weer teruggedraaid. Ja,
0: ja dus uh, nou ja, goed, daar krijgt hij dus uiteindelijk geen straf voor. Weten jullie ook wat daarmee uh, precies is gebeurd? Nou, dan krijg je best wel een uh, sterk staaltje close racing. Wat heel erg tof is aan dit moment in de wedstrijd. En alleen al daarom zou je race, deze race nog eens een keer terug moeten kijken. Dat is dat hier een heel interessant uh, achterhoede gevecht. Ja, achterhoede, middenveld, uh, top... Uh, ineens hebben alle coureurs iets met elkaar. Uh, Alles iedereen doet het erom. <laughs> iedereen doet het met elkaar. Het
1: gaat, om de, gaat punten. om de punten. En
0: iedereen begint het podium te ruiken. Want zo is het wel. En achteraf blijkt dat natuurlijk ook zo. Uh, we zien uh, Hamilton en Alpon. Die zijn aan het vechten met elkaar voor P4.
1: Ja. Er zit volgens mij nog een, 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 een Renault bij. En een, 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 of, of, of zijn ze er niet bij? Volgens mij. Sainz heeft daar Science iets mee er te er maken. Er ja. Ja, ja. Uh,
0: Bottas, die uh, pakt Hulkenberg. En wat is dat die... onder druk
1: van Sainz Albon. Ja. En volgens mij zit daar Hulkenberg nog bij. Zoiets was het volgens mij een hele bizarre situatie.
0: Ja, en later in de wedstrijd krijgen we dat trouwens nog een keer hoor. Dat die auto's allemaal met elkaar aan het, het racen zijn. Maar dat het is
1: die auto's. Albon heeft ooit verklaard in de afloop. Mm-hmm. Dat hij in dat gevecht uh, zoiets had van: nou nah, laat maar even gaan. Want ik hoef geen gevecht aan te gaan met de Mercedes met mijn auto.
0: Ja, maar toch gebeurt het later nog een dat keer. Zullen zullen. <laughs> maar goed, even dan uh, de. de pikorde herstellen, want uh, na al dit uh, spannende gereeds vier rondjes later liggen de Mercedes gewoon weer twee en drie. Ja. En maken wij ons als Max Verstappen fans toch weer een beetje zorgen van, hè, is hij nou wel zo safe op en die eerste
1: En we slaan met met onze vuist op tafel, want Nico Hulkenberg reed op P2, Marlijn. Hij reed op P2. Ja, heel eventjes, zo. En we heel zeiden eventjes. met z'n allen, zou het dan toch voor het eerst in zijn carrière dat podium komen? Maar nee, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton moeten weer goed in het eten gooien
0: ja, nou ja, goed, die gooit je route in het eten, maar uh, hij maakt er zelf ook een potje van, want het duurt nog geen uh, twee ronden daarna al. Vulkenberg staat naast de ja. baan. En het is grappig, want vlak daarvoor heb ik nog uh, heel pleidooi gehouden voor de meer ervaren coureur, Alla ja. Kimi Räikkönen, mm-hmm. en uh, een ronde voordat er gaat, de afgaat in dezelfde bocht waar Charles Leclerc, in dezelfde bocht waar duizend Zijn, wat te stil komen te staan. Uh, schiet raaikonen van de baan en maakt daar een slipperslide. En één rondje later is het raak, dan staat Hoekenberg. Wederom met een Mercedes-bord yes, op zijn neus. Ik zag iedereen online op social
1: media zeggen: Hebben we nou met z'n allen het collectief verprutst? Want we wilden met z'n allen zo graag, terwijl ook daar zou komen. We hadden het er met z'n allen gegund.
0: Had hij er eens uitgereden, had hij er misschien wel gestaan. Maar dat hangt allemaal van rondje 48 af en de keus die zijn team daar gemaakt had. En daar kwam hij niet. dat Daar kwam hij niet. Want rond de 40 lag hij uit de wedstrijd. Uh, nee, en dan krijg je dus weer een safety car. Dus de derde safety car van de wedstrijd inmiddels. Uh, en nu wordt het spannend. <laughs> je, nu pas, <laughs> je, pas, nu pas. Wow. Dus als je maar korte tijd hebt, zet ja, even de Grand Prix aan. op het moment dat Nico Hulkenberg crasht. Want dan begint het echt interessant te worden en complex. Want uh, de baan begint op te drogen. En voordat de race begint, heeft uh, Olaf Mol al verklaard. wat je eigenlijk wil is een race die nat begint en droog eindigt. Ja. Want dat maakt het mega interessant. Oh. Waarom? Als het blijft regenen... Uh, nou, dan zie je iedereen gewoon een beetje voorzichtig zijn... en dan krijg je treintjes. Mensen nemen niet veel risico. Mensen gaan niet veel inhalen. Juist als een baan opdrogende is... dan beginnen mensen kansen te ruiken. Mensen die nog op intermediates rijden... Uh, moeten eigenlijk naar binnen. Want op een droge baan uh, rijden die banden stuk. Uh, dus dan moet je uh, softs of soft mediums in elk geval onderleggen... Om, uh, om verder te kunnen. Dus ja, een opdrogende baan... Dat is wat een regenrace zo ontzettend uh, spannend maakt. En dat begint eigenlijk vanaf rondje 44. We rijden dan een hele tijd achter safety car. Die duurt ook best wel lang. Uh, Verstappen liggen nog steeds eerste. Bottas tweede, Hamilton derde. Niks aan het handje. Hele normale rangorde. Uh, We zien dan herstart. Max pakt dat super goed op, volgens mij.
1: Ja. Hij pakt haar, hij trekt hij in zijn Bottas weg volgens mij. Dit is toch de, de safety car waarin hij gratis een, een pitstop kan komen halen. Omdat hij eigenlijk zo'n voorsprong heeft op Bottas achter die safety car. Dat hij veilig naar binnen kan, nieuw setje inters kan halen. Bottas en Hamilton redden op dat moment nog op oude inters. Um, dus Max kan bij die herstart ook gewoon in één keer een dot gas geven. Waardoor hij ja,
0: daar zijn we super blij. Want Max heeft inderdaad uh, op het moment dat die, uh, pit, de, de safety car wordt aangekondigd. Is, heeft hij eigenlijk een Charles Leclerc'tje gedaan. Wat Charles Leclerc in het begin van de wedstrijd doet. Waardoor hij twee, drie seconden per ronde sneller is. En zo ook in kan lopen op Max Verstappen. Dat doet Red Bull in deze fase van de wedstrijd. Het is cruciaal om die race te winnen. Want ze halen Max hier naar binnen. Uh, hij krijgt nieuwe bandjes op. Uh, Inters op dat moment nog. Ja, en die zijn gewoon sneller. Bottas zit achter hem. En die krijgt van zijn team te horen. door die time. We ja. need to catch Verstappen to win the race.
1: De enige manier waarop je deze race kunt winnen is door Verstappen in te halen. Zegt dat exact. Dat. Wat ik interessant vindt Marlijn. Ronde 44 is ook de ronde uh, in die safety car uh, uh, sequence. Dat Lance Stroll naar binnen gaat. Lance Stroll gaat op dat moment laatste. En hij krijgt rode bandjes. Interessant om te weten voor de vervolg van deze deze race. Want hij gaat als een van de eerste in ronde 44 alweer naar Nieuwe Slicks. Ja,
0: daarom is dit, dit, dit is het cruciale moment in de wedstrijd. Ik heb echt <laughs> nog zes keer terug. Maar we zien inderdaad in een flashback... en het is een hele belangrijke flashback... en ik ben blij dat de regie hem goed heeft opgepakt. Maar niemand heeft het in de gaten. Lance Stroll, allerlaatste coureur in de race... duikt naar binnen en pakt...
1: Zou hij het tweede op het lijstje zijn geweest... van dat zakje met geld?
0: Dat denk ik. Ja, dat denk. Ja, na Kevin Martin denk ik, wie doet er nog meer? Totaal niet toe. Lance, ja, Lance
1: Stroll. Stroll. Hier heb je een zakje met geld...
0: Ja, nou goed, het goede nieuws. We hebben één man op soft nu. Uh, en we hebben Max, die ontzettend goed weg is. Want die heeft nog nieuwe Inters. Heeft hij dan al wel, wat ik al zeg, die, die safety car die duurt ontzettend lang. Dus aan het begin van die safety car pakt Max die nieuwe Inters. Vrij aan het einde van die safety car pakt Lance Stroll uh, uh, ja, die softs. Dus we zitten net op het kantelpunt. hè, Het is net het verschilletje. Uh, maar goed, dit is wat... Red Bull hier heel goed doet. Je moet kijken naar je naaste concurrentie. En de naaste concurrentie is op dit moment Mercedes. En waarom blijft Mercedes buiten?
1: Nou ja, er is twee redenen. Eén uh, is, uh, ze denken dat ze moeten winnen op de race. Maar de tweede is, uh,
0: Lewis Hamilton heeft een vijf seconden penalty schaf. Exact. En Lewis Hamilton vraagt ook op dat moment achter die safety car... waarom word ik niet binnengehaald? Waarom krijg ik geen nieuwe banden? En dan krijgt hij van zijn team te horen. Dat gaan we niet doen, Lewis, want jij hebt een vijf seconden penalty. En een 5 seconden penalty, die lossen we zo efficiënt mogelijk in door hem aan het einde van de race pas te pakken. Waarom ze Bottas niet naar binnen halen op dit punt, of eigenlijk tegelijk met Max, dat is mij wel een raadsel. Nee. Hadden ze dat gedaan, hadden ze in elk geval Bottas de reële kans gegeven om, uh, om Max uh, wat ik, wat ik niet snap, aan te vallen.
1: En ik, ik zei het al op het moment dat het gebeurde, die safety car kwam,
0: mm-hmm.
1: Max ging naar binnen voor die inters. En ik riep gelijk, Lewis moet nu ook naar binnen voor die inters en die strijdstraf pakken. Dat was de enige manier geweest waarop ze die tijdstraf had kunnen pakken.
0: Als ze hem direct naar binnen had gehaald maken
1: en haalt nog kunnen meedoen voor het podium.
0: Het is wat. Ja goed, een regenrace is do or die. En de, de dappere teams, echt de dappere teams, dus de teambazen die hebben gezegd: fuck it, let's do it. Weet je, wel, geen twijfel. Nu gaan, nu naar binnen halen, nu doen. Die hebben uiteindelijk deze race
1: gewonnen. Ik zit, zit te kijken, Marlijn. Uh, ronde, we hadden het over uh, Lance Stroll. Die ging naar, uh, als eerste naar, uh, naar de, rode, de rode bandjes. Mm-hmm. Dat is in ronde 40... Nee, ronde 44. <coughs> ronde 44. In ronde 45 hebben we de herstart. En dan hebben we in ronde 46 gaat Max alweer naar binnen. Dan hebben ze goed en wel een rondje gereden. Ja. Op dat moment gaat het hele veld ook naar binnen. Iedereen gaat weer naar binnen. Ja. En gaat naar soft.
0: Nou, dat is weer uh, de, de, de dummy, zeg maar, die... Uh... Uh, Lance Stroll voor ze is. Ja. Zien we dat eerder in de race Haas met... heeft ze
1: een... nee, ja. niet, niet de Haas, maar nee, een ja. Ja.
0: eerder heeft Kevin Magnussen ja, die rol Haas. vervuld. Ja. Maar wat gebeurt er als er eentje op softs gaat? Gaan alle andere teams zitten koekeloeren? Uh, wat doet die auto? Hoe snel zijn die bandjes? Blijft die op de baan? Nou, als Lance Stroll op de baan blijft, mag je ervan uitgaan dat alle <laughs> andere 19 coureurs in de Formule 1 dat ook kunnen. Dus ja, dat is eigenlijk uh, de cue die iedereen nodig heeft. Het is, het is tijd voor softs. Als ja. Lance Stroll het kan, kunnen wij het ook. Precies. Dus uh, ja, dan worden uh, de coureurs toch naar binnen gegaan gehaald, krijgt iedereen nieuwe uh, softs. Dan is natuurlijk nog wel even de vraag wie houdt het op die nieuwe softs? Want we hebben Leclerc gezien, die op die bandjes uh, buiten kwam en meteen de eerste ronde die, die erop reed, de fout in gaat. Je moet wel voorstellen er is één track op die baan dat goed is opgedroogd. Ja. Uh, maar alles daarbuiten is nog steeds nat. Dus elke centimeter die je Buiten dat droge gedeelte aanraakt, uh, zit je gewoon in, in, uh, in een spin op die gladde banden. Uh, dus het is wel heel close racing. Dus
1: letterlijk een fully close racing.
0: En ik hoop dat ze dat alle coureurs hebben meegegeven. Maar we zullen straks achterkomen dat dat niet zo was.
1: No room for error.
0: No room for error. No room for error. En, en rond er 46, dan 40,
1: nou gaat het hele veld zo'n beetje naar binnen. Behalve Stroll, Stroll die is al naar binnen geweest. Ja. En wie er dan nog niet naar binnen gaan, zijn Hamilton, uh, uit mijn hoofd, Hamilton, Rijkonen, Vettel en, en nog een paar andere cursussen. Onder andere ook Dennis Fiat volgens mij. Um, Lewis Hamilton gaat ronde 47, dus ronde later naar binnen. Alsnog om die softs te halen. Ja. En moet dan op dat moment, op het meest cruciale moment dat de race zich weer begint aan te dringen, die 5 seconden time penalty pakken.
0: Ja, en dat is eigenlijk waar hij de race verliest. Uh, dit, dit is, dit en in ieder geval het een moment. podiumplek verliest. Uh, ja, nou ja, in, in wezen ook de raceverlies. Want na, na deze pitstop is hij zo goed als laatste. Hij uh, valt terug, ja, terug naar de twaalfde plek. Dat moment nog vijftien coureurs in de race zitten volgens mij. Um, dus ja, dat ziet er al ontzettend uh, slecht uit. Maar waarom is dit moment zo cruciaal in de wedstrijd? Dat, 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 nou, dat is eigenlijk waar we het al de hele tijd over hebben. Wa- uh, wanneer haal je je coureur naar binnen? Ja. En alle coureurs die als eerste naar binnen worden gehaald... die snel naar binnen worden gehaald... Uh, ja, die hebben het voordeel. En eigenlijk, Lance Stroll heeft het allergrootste voordeel van allemaal. Want hij leidt de wedstrijd. Rondje 44 pit. En rondje 47
1: in. is de hij
0: is de leider in de wedstrijd. Hij is leider
1: in de wedstrijd. Rondje 46, ja, woorden, houdt hij het vol.
0: Ja. Ook een andere lefgozer die dat gedurfd had. Uh, had hij race kunnen winnen. Ja.
1: ja, maar had dat een mercedes geweest, Had hij dus nog veel langer voor aan kunnen rijden. Had het een mercedes geweest, die onder safety car al die stap had gemaakt. Ja, ik...
0: Het zijn twijfels, twijfels, twijfels. We hebben echt bij de andere team veel twijfels gezien. En we hebben het net gehad over Vettel. Ik denk dat het goed is dat hij in elk geval zijn eigen strategie heeft kunnen uh, doen, zoveel mogelijk. Ik denk dat, ja. dat dat hem uiteindelijk ook nog een podiumplek bezorgt. Had hij het aan zijn team overgelaten? Ja, weet ik niet. Of... Uh, of dat, of dat dit of eruit was, was, was gekomen. Nee. En in elk geval laat dit heel goed zien... hoe conservatief ze bij Mercedes zijn. En we hebben het er vaak over gehad. Hè? Dat alles draait daarom data, data, data. Ja. Uh, maar dit is toch ook gewoon gezond verstand? Klopt. Dit is gewoon handelen met je gut feeling. En wat is er nu aan de hand? En uh, wat moeten we nu doen?
1: En jij zegt ronde 48, ronde 48. Dat was de apotheose van deze...
0: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk omdat je op dat moment... Uh, je krijgt een... Een scheiding in het veld van de coureurs die in ronde 46 pitten en de cou- coureurs die in ronde 47 pitten. Um, want iedereen die in ronde 47 pit, die is, die is, is, de, shaak. Die is de shaak. Ja, die zakt terug. Die ja. zak terug buiten de top 10 of, of onder de top 7. Dus het is ja, do or die, dit moment. Dit is de totale verhusteling van, uh, van wat er ja. Uh, yeah, uh, dat de einduitslag gaan bepalen.
1: Lewis Hamilton rijdt op dat moment volgens mij P12, P13. Volgens mij P13. Uh, uh, in, uh, in die ronde 48. En we horen hem dan over de boordradio mekkeren. Mag ik wel zeggen. Ja, ja, ja. Dat hij niet snapt hoe het zo uit de hand heeft kunnen yeah. lopen.
0: How has it gotten this bad?
1: En wat we niet op tv hebben gehoord, maar wat uiteindelijk wel bekend is geworden, is dat Lewis Hamilton dus over de boordradio ook heeft gezegd. Um, zal ik de auto naar binnen rijden? Zal ik hem, zullen we hem parkeren? Wat
0: echt. Ja, ik, moet, ik, ik vind dat ook echt typerend voor Lewis Hamilton. Echt, ik snap dat hij ziek is hè, en dat hij zich niet lekker voelt. Maar ik heb dit al vaker van hem gezien. Als hij niet op kop rijdt, als hij niet uh, in de spotlight, zeg maar. Op zijn finest moment is, heeft Lewis Hamilton af en toe de neiging onder een steen te kruipen en te gaan zitten uithuilen in een hoekje. Hij legt op, ligt op P12 en hij schaamt zich de pleuren. Hij wil zo snel mogelijk weg uit die race. Hij wil naar huis. Hij wil onder een dekbed kruipen. En dat snap ik als je ziek bent. Maar het is niet de eerste keer dat we dit van Lewis Hamilton zien.
1: Nee. Een aantal rondes later zien we hem ook gewoon nog een hele stomme stuurfout maken. En aan ja. 360 draait hij daar over de baan in de Noordcurve vandaag volgens mij in die hoek. Ik zou
0: bijna zeggen, dit is zwakke plek, hè. De, op de een of andere manier. Mentaal. als je hem. Uh... Ja. Nou ja, mentaal inderdaad sowieso. Uh, maar ook het moment dat zijn team zeg maar niet moet je, je voorstellen als Lewis Hamilton bij Ferrari zou zitten zou zou helemaal niks van overblijven maar... eigenlijk moet je moet je moet je uh, Vettel nog credit geven dat hij uh, zeker als je nu hebt gehoord hoe hij bezig is met het, coach, uh, het coachen van zijn eigen team uh, bepalen van de strategie terwijl hij in die auto rijdt uh, het feit dat hij dat allemaal erbij kan doen uh, maakt hem dat af en toe niet tot een betere grotere coureur dan Lewis Hamilton ja dat ik vind op dit soort momenten vind ik Lewis Hamilton zo'n klein jongetje die... Hè, als in het een even, mooie auto zit. Ja, ja. Nee, als, als het even niet op zijn plek valt bij zijn team, dan is hij onthand ja. Dan weet hij niet wat hij moet doen. Dan wil hij naar huis. Hmm. Het, is,
1: het, is, het is natuurlijk bij, bij alle vele coureurs altijd een discussie geweest. Is het de kwaliteit van de auto en het team of is het de kwaliteit van de coureur? Wat ik wel vind, en dat vind ik het mooie aan deze race ook, als je het hebt over een race in... Nou, we hebben het nu steeds gehad over een, een, een stuk in vier actes. Uh, ook een race met twee gezichten voor mij als het gaat over de twee wereldkampioenen. Want wat zien we Heel toevallig op hetzelfde moment. Het moment dat Lewis Hamilton compleet ge- ontmaskerd wordt als, als he, leider in het wereldkampioenschap. eigenlijk Om het zo maar even te zeggen, op de baan op dat moment. Uh, ik zal eh, niks afdoen aan zijn prestaties tot nu toe in dit seizoen, want dat is redelijk foutloos. Maar op het moment dat hij compleet door de hand valt, zien we Sebastian Vettel de rug rechten. En opkomen van P7 naar P6 naar P5. In
0: een tijdstek van vijf rondes. Ja, nou ja, ja, daarvoor... Nou, ik kom nog van verder. Hij zit op negende plek. Hè? Ja. Hij haalt eerst uh, Gasly in. Dan gaat hij achter Magnus aan. Dan zit hij al op P7. Dus met rassenschreden uh, ja, begint hij dan eigenlijk in te lopen. Maar op dat moment heeft nog niemand hem in het vizier voor een mogelijk podium.
1: Iedereen kijkt dan met uh, Verstappen, Stroll, Bottas. De, 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 überhaupt dat ik deze zin ooit weer uitspreken. <laughs> ik ben er blij stroll. mee. Ik, ik ga deze podcast voor een jaren bewaren in een kistje. Stroll, maar we kijken naar, naar de top drie verstappen Stroll Bottas. Ja, wat, wat ook
0: cruciaal is voor deze wedstrijd.
1: Want niemand had voor mogelijk gehouden dat Bottas niet voorbij Stroll zou komen.
0: Nou ja, dat is het verhaal. Bottas die laat zich weer zo opnaaien in die auto... En het is natuurlijk ook gênant als je niet voorbij een kunt komen. Dat is gewoon een embarrassing. Uh, vlak voordat uh, Bottas de fout ingaat, zien we Lewis Hamilton nog een keer de fout ingaan. Die maakt een 360, net ja. zoals Max Verstappen. Ze uh, is in de noordkurve, dus niet aan het begin van de rechtstuk, maar helemaal aan het einde van de rechtstuk, Schiet hij ook langs de baan, uh, ja, maakt hij een volledige draai met zijn auto uh, neusstuk. Betekent dat hij nog een extra keer moet pitten. En, een keer
1: pitten? Ja, en dat niet. hij
0: laatste ligt. Dus hij reed twaalfde. How has it gotten this bad?
1: Na nou, veertien op dat moment. Uh, ja.
0: Maakt een 360 en ligt laatste. Ja, <laughs> it has insane. just gotten worse. Het is een Ja, goed. Uh, maar ja, dat is, uh, ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat hij dan uh, vraagt... kunnen we alsjeblieft stoppen, want ik wil naar huis. Uh, maar goed, achteraf bleek dat uh, slim dat ze dat niet gedaan hadden. Want wat gebeurt er verder nog? Bottas, die komt dus niet voorbij aan Stroll. Die laat zich zo opnaaien dat hij uh, ja, eigenlijk ja. van de baan afcrasht.
1: Uiteindelijk op het moment dat hij dan wil... dan heeft hij een punt gevonden waar hij hem kan pakken. Dan gaat hij net iets te veel Volgens mij op het natte, toch? Dat is een oh, beetje hetzelfde
0: stuk als Lewis Hamilton. Weer aan het einde van het lange rechtstuk, Noordkurve. Uh, ja, daar spint hij. Eigenlijk precies hetzelfde als Lewis Hamilton. Alleen hij remt een, net een stukje te laat. En je ziet hem echt met een bandje zo 10 centimeter... op het natte gedeelte van de, van de baan.
1: En dan is je hem kwijt. Dan is hij hem kwijt. En dat is ook gelijk de vierde en laatste safety car van deze race.
0: Ja, en dan uh, is eigenlijk het laatste moment... dat iedereen nog een keer naar binnen duikt. Het is Max Verstappen inmiddels zijn vijfde pitstop... En uh, het mooie is dat hij dan gebruik maakt, eindelijk... van zijn setje nieuwe rode bandjes. Hij heeft nog een setje softs. Hij is eigenlijk de enige van de topcoureurs... die nog een nieuw setje banden heeft... (laughs) Ja, dat, dat blijkt dus achteraf. Want hè, iedereen met ons zal zich hebben afgevraagd, van, waarom staat Max het stapel op die stomme mediums? wat jij, hij maakte free 60, hij was bijna uit de race, hartstikke slecht. Maar ook dit is weer de strategie van Red Bull. Uh, ze hadden nog een setje nieuwe softs. En die hebben ze gewoon voor het eind van de wedstrijd uh, bewaard. Nou, dat bleek cruciaal. Want op softs uh, rijdt hij uiteindelijk die race uit. Het
1: is uh, ronde 60 dan op dat moment. Dat we herstarten met, uh, met de vierde safety car. Op dat moment had ik heel lang het idee dat we misschien wel zouden finishen achter een safety car. Jij niet?
0: Mm, dat had er alles mee te maken dat um, de safety car die we daarvoor hadden... Uh, heel erg lang op de baan was. Ontzettend lang. En schappig, want Vettel hoorde ik dit na afloop ook zeggen. Die stond met uh, Max en Fiat te praten vlak voordat ze het podium opgingen. Ja. En zei Vettel ook van... Uh, Some safety cars were really, really long. And then the last one, it was gone. So quickly. Ja. Uh, dat klopt, omdat uh, eigenlijk iedereen verwachtte um, ja, dat het langer zou gaan duren. Ook
1: Lewis Hamilton was daar gefrustreerd over, las ik achteraf. Oh ja. uh, het, het mooie was namelijk dat in ronde 60 uh, Max rijdt dat met aan kop. Uh, uh, even voor de, voor de volledigheid, Fiat op dat moment al tweede, Stroll uh, derde. Um, Sebastian Vettel op dat moment nog vijfde. Uh, goed voor de, voor de further reference. Hamilton op dat moment ziet in zijn spiegels de safety car aankomen. Die rijdt laatste en die ziet de safety car aankomen. en denkt, Oh, dit is niet handig. Dus die denkt, wat nu? Nou, wat blijkt, hij mag daar gas bijgeven. Hij krijgt de green light vanuit de safety car... dat hij achteraan mag aansluiten, zodat hij niet gelept wordt. Um, maar voordat hij volledig is aangesloten... gaat de safety car al uit het veld. En dus heeft hij helemaal niet aan kunnen sluiten... bij de rest van het veld. Uh, en heeft hij een nog grotere achterstand... op degene die voor hem ligt. Dus yeah. dat, Hij baalt daar ontzettend van. En hij klaagt over zijn boord, I can't believe that the safety car just did that... Um, dus ook voor hem inderdaad, de stagecar ging te snel weg. Dus zelfs daarover kan hij nog klaar. Um, <laughs> goed.
0: Nou ja, het was humili- humiliating voor Lewis Hamilton. Maar aan de andere kant moet je hem credits geven. Want aan het einde van de wedstrijd, we zien hem verder helemaal niet meer in beeld. Maar wat nog wel gebeurt, hij rijdt laatste. Hij weet toch aansluiting te vinden met de Williamson. Hij denkt, gelukkig wat zijn die gekke witte autootjes ja, die hier rondrijden? Wat leuk. ja Hij denkt, leuk, de Formule 2 doet ook mee. <laughs> um, En uh, besluit dan nog wel even om Russell in te halen en Kubica. Nou ja, goed, we weten allemaal wat er na de race nog is gebeurd. De beide Alfa Romeo's zijn uh, uit de wedstrijd gehaald. Dat heeft te maken met een... uh Iets in de koppeling. Een afstelling ja. die zij daarin gebruikt hebben. Waardoor ze voordeel zouden hebben gehad bij het starten van de race. Dat zou lijken op traction control. Een techniek die in de jaren negentig enige tijd geoorloofd... al dan niet geoorloofd was. <laughs> illegaal gebruikt werd door Schumacher. En soms wel, soms niet. Ja. Soms wel, soms niet. Maar in elk geval, hij is verboden in de Formule 1. Dus het mag niet. En uh, ja, de, de, wat zij gedaan hebben, lijkt daar uh, iets op. Dus zij zijn uit de wedstrijd gehaald. Wat heel jammer was. Want Raikkonen en Giovinazzi finishen 7 en 8. En dit zorgt ervoor... Dat Lewis Hamilton alsnog negende wordt... en Kubica tiende, ja. die daarmee een punt pakt. Ik heb achteraf nog een interview met Russell gelezen. Yeah. Die arme man, ja. Hij is dus de enige, los van de, de Alfremes die uit de wedstrijd zijn gehaald... de enige jongen die gewoon gefinished geen, is... en yeah. geen punt, punt heeft. heeft gekregen. Ja, ja, ernstig, hè? <laughs> het is echt de worst day ever... Ja. om achter zijn teamgenoot Robert Kubica te eindigen. Gaat die heel <laughs> zo, Gaat hij eigenlijk
1: beter? Nu gaat het mis.
0: Echt super, super snel. Maar goed, hij beklaagde zich ook bij het team... Uh, over ja, de strategie. Hey Mark, en waren we dapperder geweest in de strategie, dan had hij ook voor Williams meer ingezeten hier. Ik denk
1: dat dat, ja, waar we aan al het begin van de uitzending over hadden, dat geldt voor iedereen deze race. Het was
0: echt favor de bold. Iedereen die dappere keuzes heeft durven maken, uh, ja, die had uiteindelijk uh, punten. Op, op het moment dat,
1: uh, dat die herstart plaatsvindt in ronde 60, ben ik al wat meer achterover gaan leunen als het gaat om Max Verstappen. Uh, ben ik wel weer op een puntje om mijn stoel gaan zitten voor Sebastian Vettel.
0: Uh, ja, want, want, uh, want die heeft dan toch maar sympathie. Die ligt dan vijfde. En die uh, pak bij die exit gewoon sinds. Uh, nou ja, en wat het grote voordeel natuurlijk is. We hebben het trouwens helemaal niet gehad over. Eh. Uh, uh, het feit dat Max op kop rijdt en dat hij op een gegeven moment nog 10 seconden uitloopt hè, op, ja. uh, op Bottles en ja, waarvan En dan komt er weer een safety car. Op, oh nee, dus hij tien 10 seconden weer kwijt. Je shit, heeft hij die Mercedes weer in zijn staart zitten. Maar door die 10 seconden um, uh, voorsprong pakt hij gewoon een gratis pitstop ten ja. opzichte van die Mercedes. Klopt. Geen centje pijn, houdt gewoon zijn positie, heeft nieuwere bandjes. Man, 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 man. Hij heeft zoveel goede keuzes gemaakt. Of liever gezegd, zijn team. Nou ja, die herstart die gaat inderdaad helemaal top. En laten we wel wezen, Max rijdt op dat moment voor Fiat en Stroll en Sainz. Zij dus heeft dan niet meer zo heel veel tijd. Hij rijdt vrij
1: snel weer weg bij Fiat op twee, drie seconden. En dan ga je achteraf En Wat ik al zeg, ik ging weer een beetje voorover zitten. En dat heeft voornamelijk te maken met Vettel. Um, omdat je het dan toch weer die sympathie voor hem voelt. Hij pakt maar die herstart gelijk Sainz. Dus je ziet hem naar vier gaan. En dan denk je, ja, nu kan alles. Nu kan hij voor een podium.
0: Ja, en ergens, ondanks Silverstone, Sebastian Vettel. Uh, <laughs> ja uh, ergens gun je Vettel natuurlijk ook wel heel erg gewoon weer positieve vibes Tuurlijk. en dat het een keer meezit en zeker in het thuis Grand Prix en al die Duitsers en we hadden het in de voorbeschouwing hadden we het over Hockenheim en de hoogtijdagen van Michael Schumacher en um, in Silverstone hebben we zo'n enthousiast Engels race-publiek gezien. Formule 1 is van oud her, Engelse sport. Uh, maar er zijn hele jaren geweest... waarin er in Silverstone gewoon geen hond op de tribune zat. Dat het gewoon niet meer leefde daar... niet meer populair was. Um, het is zo tof om te zien... Uh, wat er gebeurt als Formule 1... in een land weer omarmd wordt. En als het weer een nationale sport is... en iedereen er trots op is. In Engeland gebeurt dat. In Nederland is dat al uh, aan de gang sinds 2016 eigenlijk, Max. Bij Red Bull is getekend. Um, Duitsland is Natuurlijk, echt een land waar het helemaal ja, down the drain gaat, ja, helemaal na, na, niet.
1: Pascal Wehrlein hebben ze daar eigenlijk niemand meer gehad. Nee,
0: nee ze hebben ze, was ja vet maar ze was in vet heeft eigenlijk al jaren geen succes in Hockenheim. Nee. En je hebt dat wel als je jaar in jaar uit een paar honderd euro voor die race betaalt en elke keer zie je Vettel daarnaast de baan staan, niet finishen. Uh, ...Hulkenberg ook weer eruit liggen. Uh, Ja, waarom ga je dan nog naar een Grand Prix? Uh, We we zeiden het ook, Oostenrijk dit jaar, daar waren we beide. Dat was fantastisch, maar daarvoor hebben we twee races. Nou, Oostenrijk twee jaar geleden heeft Max nog geen halve ronde gereden. Het is frustrerend. Als dat je vaak gebeurt als fan, dan ga je niet meer naar die races toe. Dan is het gewoon klaar. Dus Hockenheim had echt... Uh, een podium met Sebastiaan Vettel nodig. Dus alleen al voor die reden... het feit dat wij als Nederlanders ook graag naar Hockenheim toe gaan, Dat we niet willen dat Hockenheim ook vervangen wordt. Een of ander oliestaatje ergens in uh, weet ik veel waar de andere kant van de wereld... waar we met z'n allen niet naartoe kunnen. Uh, dus alleen al voor het behoud van Hockenheim... hoop je dan toch dat, uh, dat Vettel... Uh...
1: En dat lukt wel nou uiteindelijk. En dat vind ik dan Gaat. toch wel heel erg tof. Hij ja. pakt zelfs ook nog in, in de ene laatste ronde ik viert.
0: Ja, ja, nou ja, ja, jammer of ik vier, maar ik denk dat het een worst zou wezen of dat hij nou tweede twee, of drie derde werd. Zo dat ja, helemaal zo. Dus en
1: ik denk dat voor, voor, voor de race het een, een fantastische ronde uh, afronding was van, van een legendarische race.
0: Het is zelfs bijna op dit punt. De race duurde zo lang. Maar op, zit, op dit punt denk je, nou, als de race nog 10, 20 rondjes langer had geduurd, dan hadden Max en Vettel het met elkaar aan de stok gekregen. was ook.
1: Ja, want zich, die auto had nog alle vaart van Vettel.
0: En
1: ja. ja, Vettel had er ook nogal zin in, volgens mij.
0: Laten we blij zijn dat het niet gebeurt. Uiteindelijk finish, Max op vier seconden voorsprong, niks uit het handje. Hij rijdt natuurlijk ook super rustig in die laatste rondjes, neemt geen enkel risico. Uh, die ervaring heeft hij inmiddels. Uh, als Vettel eraan was gekomen, dan had hij nog van goede huizen moeten komen, denk ik, om, uh, om het Max lastig te maken. Vettel liet het ook
1: lopen. Uh, je zag de, 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 van tussen, de, de, de tijdschild tussen Vettel en Max oplopen. Van drie seconden naar op een gegeven moment zeven seconden, acht seconden. Ook Vettel die dat gewoon lopen. En zelfs Fiat kwam nog heel dichtbij op laatst. laatste.
0: En weet je wat dan het mooiste is van zo'n race? Dat je drie coureurs naast elkaar ziet staan. Die alle drie super blij zijn. Super blij. Ja,
1: puntje van de dat spoed. zijn
0: echt de allerleukste podia. Geen, geen half halve gezichten van, ik heb mijn team orders weer moeten opvolgen. Ik heb mijn team weer moeten laten winnen. Um, shit, ik heb net de race niet gepakt te danken
1: aan een strategietje, links of rechts. Ja, ja, nee,
0: je zag gewoon drie jongens die alle drie iets gewonnen hadden vandaag. En dan nog dat verhaal van Fiat, dat die vader was geworden. Ja. Bizar.
1: Overigens van een, van een piquet Ja, wat dus ook een, bizar is. Dus een beetje, ik, ik heb het in vorige podcast al gehad over de smurven in de familie in de wereld. Dat zijn de vittipaldies. En de piquets zijn eigenlijk dus een beetje de snorkels. Er zijn er ook een heleboel van. En je weet niet precies welke waar hoort.
0: Nou, dat er een heleboel kinderen van Nelson Piquet zijn, dat is wel bekend, ik ja. Is heel verbazingwekkend. Maar, maar goed, hij schrijft een hele mooie dochter te hebben, fotomodel. En daarmee is uh, Daniel Kwiat dan getrouwd. En die hebben een meisje gekregen. Hartstikke ja. leuk. Hartstikke mooi. Dus uh, Nee, dat was dubbelfeest. Uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat hij dan wint. Wat wel even grappig is, om dan even een resume... want ja, de, de hele race uh, was adembenemend. Kijk maar alsjeblieft nog een keer terug. Uh, misschien kun je deze podcast opzetten. Terwijl Volgens mij is de podcast inmiddels net zo lang als de race. Dus kun je integraal onze commentaar bij de race horen. Um, wat uh, Als je die man op het podium ziet staan... zie je Helmoet Marco daaronder naar boven kijken. Er zijn een aantal bijzondere dingen aan het podium. Eén, er staan twee Honda-motoren op het podium.
1: Dat is voor het eerst sinds... Uh,
0: dat is voor het eerst sinds 1992. Gerard Berger en Arton Senna daar uh, samen stonden. Heb ik op moeten zoeken. 92 keek ik nog net geen Formule 1. Nee, uh, Maar uh, ja, dus dat is heel lang geleden. En ja goed, het uh, is natuurlijk super emotioneel voor Honda. In Oostenrijk hadden ze een eerste, uh, überhaupt een eerste podium weer. Uh, sinds uh, Jensen Button. Uh, en nu hebben ze er ineens twee op podium staan. En raar, ra, het is niet Gasly. Maar het is een uh, Toro Rosso. Ja. Voor Toro ja. Rosso was het het eerste podium in elf jaar tijd. Ja, bijzonder. Uh, na uh, uh, ja, uh, Sebastian Vettel. Ja. Uh, nee, goed, het andere wat bijzonder was, is dat het drie coureurs waren die allemaal uit de stal van Helmoet Marco komen. Allemaal min, of, ja, allemaal min of meer ontdekt door Helmoet Marco. Dus stond toch ook wel een beetje geëmotioneerd naar zijn jongens uh, te kijken onder ja. het podium. En wat ik ook toch een beetje dacht te bespeuren is: uh, ja, wat ga ik doen met, uh, met dat hele Red Bull-verhaal? Want ja, Gasly, dat is dan weer een man die we totaal niet genoemd hebben. Op de reden manier rijdt hij een goede race, rijdt hij een slechte race? We hebben het er gewoon niet over. Nee. Want het sneeuwt zo onder bij uh, ja, al het ja, andere wat het, er het gebeurt. Is het, ja, heel, ja, nou ja, het was gewoon slecht. Ook nou. Gasly maakt fout, ook Gasly ligt uit de race.
1: Ja, wel op het moment waarop we allemaal dachten, oh nee, niet Max. Maar gelukkig zagen we al vrij snel die 10 staan. En we zagen we een ander helmpje. Um, hey, Gasly is gewoon middenmoot. Uh, uh, en daarom valt hij ook niet op. Hij rijdt uh, tussen de, de andere uh, uh, middenmotors in. En ook daar heeft hij het vaak gewoon heel moeilijk om met ze te vechten. Dus ik, ja, Jij zei, volgens mij heb jij het op Twitter ook gezegd. Uh, uh, gaan we Gasly na Hongarije nog terugzien bij Red Bull?
0: Nou is het wel zo dat veel Marco inmiddels... Want, uh, ja goed, alle media zijn eroverheen gevallen gevallen. Iedereen heeft nu vraagtekens bij het feit... Moet, moet Gasly vervangen worden? Kvyat stond gisteren op het podium. Um, maar om heel eerlijk te zijn... Uh, heeft hij dat podium vooral te danken aan een hele slimme pitstopstrategie. Want nogmaals, uh, Kvyat heeft een heel groot deel van de race... gewoon 14, 13, 11 e gereden, niet echt meegedaan, terwijl we Albon in hele spannende gevechten met Lewis Hamilton hebben gezien. Hè? Dus je kunt ook zeggen, misschien is Albon toch de meer talentvolle van de twee. Um... Ik
1: weet niet. Als je kijkt naar de prestaties dit seizoen, is Kvyat wel, maar dat is ook de meer ervaren coureur. Dus dat is Mag wel logisch. Verwacht, ja. Maar Albon heeft, uh, sorry, Kvyat heeft wel, weet je, je kunt zeggen, ja, strategie, maar hij heeft hem ook gewoon tussen de, tussen, de, op het asfalt gehouden.
0: Ja, nee, dat is absoluut waar. En, uh, maar goed, uh, alle, aan alle geruchten een einde te maken. Helmoet Marco is gevraagd naar uh, wat is de stand van zaken? Gaan we uh, coureurswissels krijgen tussen Torosso Rosso en Red Bull? En Helmoet Marco heeft alles de kop ingedrukt vandaag en gezegd: er gaan geen coureurswissels komen bij Red Bull dit seizoen.
1: Niet dit seizoen. Nee. Hmm, dan is er nog een volgend seizoen.
0: <laughs> ja, dat ja. is altijd een volgend seizoen het volgende ja. Nee, ja, dit seizoen niet. Op nee. zich ook niet gek vind ik, want ik zou Albon, heb ik al vaker gezegd, ik zou Albon nu niet naar Red Bull halen. Die jongen is hartstikke jong, hij reed uh, zijn ja, eerste regenrace. Ja, ik zou, regen
1: zou Fiat vooral in de afstand. zetten.
0: Dat zou ik ook nooit doen.
1: Ze gaat ook niet werken. Nope. Dus ik denk dat dat heel gek is. Hey, wat mij nog opviel, um, los van alle coureurs, of, wil je nog iets over de individuele coureurs uh, uh, kwijt, misschien?
0: Nou, we kunnen even cijfers geven.
1: Cijfers aan de coureurs? <laughs> ja. Als je even hebt. Wat wil je zeggen? Nee, uh, uh, wat mij opviel is uh, wat we ook al in de voorbeschouwing zeiden. Uh, Volgens mij de update daarvoor. Duitsland is een van de weinige Grand Prix's die nog niet verlengd is voor 2020 en voor 2021. De truc bij Silverstone uh, was natuurlijk dat ze zeiden... Uh, misschien is het wel de laatste Grand Prix ooit in Engeland en vervolgens in het weekend dat iedereen daar was werd er gezegd, oh nog vijf jaar, hartstikke idee. Um, datzelfde trucje hadden we misschien een beetje verwacht in Duitsland, maar wat blijkt, er is nog totaal geen uitsluitsel of we volgend jaar nog gaan racen in Duitsland. Geen uitsluitsel. oeh Dus uh, op dit moment op de schopstoel, Duitsland, Mexico en Barcelona
0: oi, Het zou toch wel slecht zijn, want die Europese races zijn voor de fans natuurlijk fantastisch.
1: Ik denk ook dat als je het gaat vergelijken, uh, in Amerika wordt er toch heel veel uh, uh, gedwongen. Ze zijn natuurlijk bezig met New York of Miami. Nou, Miami is natuurlijk het langloopste soap van alle tijden. Uh, Amerikanen worden toch een beetje gedwongen om te kiezen tussen verschillende soorten raceporten. Er is ook veel discussie nu over de verplaatsing van uh, de race in Amerika dit jaar ten opzichte van uh, de Indie, geloof ik. Die ook dan hetzelfde weekend rijdt. Of, of, of NASCAR, een van die twee. Dus dat is, ja, er is altijd heel veel discussie rondom racesporten in Amerika. Als we kijken naar de andere kant van de wereld. Uh, we gaan natuurlijk al naar Vietnam. Uh, we hebben daar al een aantal uh, spannende races die daar staan. Het zou heel erg zonde zijn als Duitsland uh, zou komen te vervallen. En inderdaad, ook Sepp Vettel heeft al deze week weer laten weten. Dat hij het heel, zonde zou vind, heel erg zonde zou vinden als uh, Duitsland verloren zou gaan ten koste van een glamour race in bijvoorbeeld het uh, uh, centrum van Londen of zoiets dergelijks. Uh, uh, we moeten natuurlijk volgens Sebastian Vettel niet vergeten waar de sport vandaan komt. Namelijk circuits die naar benzine ruiken en waar het rubber op het asfalt. Sebastian ja,
0: Vettel die praat altijd voor de gewone man, daar hou ik van.
1: Hij is uh, de romanticus ja, van, van ja. ja. Maar ik vind het wel opvallend dat Duitsland nog niet verlengd is. En, uh, en na zo'n spektakel uh, uh, zou je toch hopen dat het wel zo zou zijn. Heb, heb al wat helendje uitgegooid, maar nog geen reactie gekregen van een aantal mensen of ik nog wat kon, kon achterhalen. Maar er is m- met geen woord over gesproken dit weekend. Dus ja, ik, ik, ik blijf duimen voor Duitsland. Ik vind Duitsland een van de leukste races in Europa.
0: Het was uh, zeker dit weekend een ontzettend Zeker dit weekend, uh, ja, ja. Zeker ja, ja. dit weekend, een van de betere races in de tijden. Moeten we nog hebben over het, uh, het asfalt uh, buiten de baan? Want daar was nog een discussie over de afloop. Het is zo dat uh, ja, Charles Leclerc, die is in interviews natuurlijk veel gevraagd Charles over. Leclerc, uh, ja. Over het feit dat hij van de baan schoot. En uh, ja op dat plekje waar hij dan van de baan schoot. Daar ligt een speciaal soort uitloopstrook. Tarmac. Ja. Als je daar opkomt in natte omstandigheden. Dan zou het een ijsbaan zijn. Charles Leclerc was niet de enige die dat uh, zei. Hij vond dat trouwens. Uh, waren zijn eigen woorden. Hij vond dat uh, onacceptabel. Uh, Nico Hulkenberg die sloot zich daarbij aan. Die vond dat ook dat is niet zo gek, want ze crashten allebei heel erg hard op dit punt. Um, Charles Leclerc zei daar trouwens wel bij. Het is mijn eigen stomme fout, die had ik niet moeten maken. Maar ik vind het nog steeds onacceptabel,
1: dat afval. Ja, weet je wat? We lossen het gewoon op voor Charles. We leggen er gewoon lekker grind neer, gelijk. Geen asfalt, gewoon gelijk grind. En dan de eerste drie keer die hij eraf knalt, was je gelijk klaar geweest. Ja, ik
0: vind het ook... Uh... Ja, ik ben, ik ben het er niet mee eens. Ik zag gisteren een van de Fitipaldi's. ik weet niet welke... Een van de Fitipaldi's die stond in de nabeschouwing van de Formule 1... Uh, Snorkel. Een van de twee. Uh, weet ik niet. Een Fitipaldi stond in de nabeschouwing, in commentaar te geven. En uh, hij zegt, uh, Charles Leclerc, tof gast. En ik had hem echt meer gegund deze race. Maar uh, ik ben het niet met hem eens. Ik vind dat de uh, racetracks unforgiving horen te zijn. Ja, maar dat
1: is het er ook. Je gaat ook niet in Monaco vragen om een stukje uitloopstrook. <laughs> nee. Ja, ik snap het gewoon niet.
0: Nou ja, we zien ook allemaal wat we voorkomen. Paul Ricard zo- het is zo een grote parkeerplaats. Ja, 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 ik vind daar ook niet zo. is wel een rondje
1: over de Jumbo-supermarktparkeerplaats.
0: Ja, ja, ja. 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 laat het een wijze les hebben voor Zandvoort. Weinig ruimte voor fouten. Maakt veel spannendere races. En we zien Charles Leclerc graag in de grindpak.
1: Zeker in Zandvoort. <laughs> nou ja, ik zie
0: Charles Leclerc <laughs> graag
1: in de grindpak. Nou ja, <laughs> Ja, ja Dan heb je goed samengevat.
0: Het is ook erg hè, dat je op basis van, van één race... wordt je bestempeld als wel of niet een goede regenracerijder. Na Brazilië 2016 was iedereen het direct erover eens. Max Verstappen is een regencoureur. Lewis Hamilton heeft het stempel regencoureur. Ik weet niet of hij dat na gisteren nog heeft. Maar in principe zegt iedereen dat hij dat goed kan. Albon rijdt gisteren zijn allereerste race in de regen. Krijgt te horen, goede regencoureur. Regereur. Fantastisch gedaan. <laughs> Zelfs Fiat kreeg voor de race nog van Helmoet Marco te horen... hé, hey, het gast, dit is jouw race. Ja, maar een dat is logisch. Wo- Denny
1: de, de is een torpedo Torpedos Die gaan Die het, het best in, goed in de regen.
0: Ja. Maar uh, het, het tegenovergestelde is ook waar. Charles Leclerc heeft gewoon weer shitprestatie in de regen geleverd. Met andere woorden, volgende keer dat het ergens regent... dan zit iedereen... oh, Charles Leclerc, daar gaat niks worden. Weet je bij wie het ook nooit iets wordt in een regenrace... Daniel Ricciardo. Nee. Uh, en dat had niks te maken met opgeblazen motor. Maar ook voordat hij nog reed. Daar hebben we het niet over gehad. Maar voordat hij reed. Uh, weinig van gezien. Cool. Uh, kwam niet mee. Nee. haalde geen uh, plekken in. Uh, hebben, zagen we toen in, trouwens in Brazilië 2016 hetzelfde. Max reed daar een magistrale wedstrijd. Haalde iedereen linksom, rechtsom in. Daniel Ricciardo heel behoudend. Een beetje... Ja, het is geen, niet, ja, misschien wat die Australiër is, regent het niet zo vaak, weet ik niet. Nou, is niet maar
1: hij wel. hield niet van... Je maakt een grapje over, maar ik denk dat het echt al zo is. Dat sommige mensen gewoon niet gewenst zijn in de regen te
0: rijden. Max heeft hij trouwens na dit weekend weer gezegd, uh, met dank aan vader Jos. Ja. En al die uren die we op de kartbaan gemaakt hebben. En ah, met name als het begon te regenen, dan draaiden we de auto om. Gingen we nog even terug om extra donuts en extra rondjes te maken. Gewoon om die ervaring op te doen. Ja. Nou ja, it pays off. Het uur toch? Dat is de regel. Ja. Ja,
1: ja. Ik vind het gewoon bij Charles Leclerc, het is tijd voor vakantie. Voor ik hoop dat hij dit weekend op, uh, in Hongarije een, een, een beter weekend heeft maar dan is het echt tijd dat hij op vakantie gaat want anders komt hij in denk ik in een heel diep mentaal dalletje uh, waarin hij de druk van het moeten winnen en het willen winnen uh, hem veel te veel op de schouders beginnen te drukken dus ik hoop voor hem dat hij, dat hij een goede vakantie uh, dat hij een lekkere race heeft in Hongarije en denk jij niet dat, dat achteraf
0: gezien het uh, vorig jaar hebben we het er veel over gehad hè. Uh, gaat Raikonen vervangen worden bij Ferrari Door Charles Leclerc. We hebben het heel veel over gehad. Rond deze periode al helemaal. Dat was was het discussiepunt. Uh, Toen is die grote baas van Ferrari overleden. Uh, Toen was alles een beetje in flux. Uh, Gaan we het wel? Gaan we het niet doen? Uiteindelijk hebben ze de knoop doorgehakt. Hebben ze het toch gedaan. Denk je achteraf precies niet dat dat een stomme call was van Ferrari? Hadden ze niet gewoon Charles Leclerc nog één jaartje in die Alfa Romeo moeten laten? En voor de zekerheid Kimi Raikkonen... Bij Ferrari moeten laten?
1: Ik denk dat als mensen de keuze hadden gemaakt dat. Uh, of hebben gemaakt. De keuze, de, de keuze gemaakt is dat Sebastian Vettel nog een jaar eerste coureur zou zijn. Uh, ze ervoor hadden moeten kiezen om zijn ideale wingman erachter te moeten zetten. En dat is Kim Jarekhouden. Uh, ja, dus uh, om, om kort samen te vatten. ja. Ik denk dat ze de bestanden gaan om nog een jaar te laten groeien bij uh, een team als uh, Alfa Romeo. Uh, tegelijkertijd. Uh, was hij daar dan in een team gekomen met Giovannazzi Had hij daar weer minder snel dingen geleerd?
0: Ja, ik weet niet hoeveel hij hier nu leert. Ja, veel, hoop ik. Laten we hopen dat hij er veel van leert. Nee, dat moet ik anders je tegen, Want
1: Giovinazzi is natuurlijk nu op de plek van, van Leclerc gekomen. Dus de vraag was welke coureur had er naast uh, Leclerc gezeten? Als daar niet, uh, 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 niet Rijkonen had gestaan nu.
0: Ja, als, als, als. Is als als nog gebleven, ja. Oh god. Goed. Nou, laten we het daar maar helemaal niet over hebben. Uh, even een rijtje langsgaan. Uh, cijfertjes, cijfertjes. Uh, Lewis cijfertjes. Lewis Hamilton. Wat geef je Lewis Hamilton?
1: Uh, Lewis Hamilton krijgt een 4.
0: Ja. Uh, ja. Voor mij ook een 4. Oh mooi. Ja. Het, het hij, krijgt, hij krijgt een 4. Omdat hij in elk geval de twee Williams er nog even weten in te houden. Hij was erbij. Ja. Waardoor hij punten scoorde. En omdat hij kwam opdagen. Ja, precies. Ondanks dat hij ziek was. Uh, Bottas. Vijfje. Vijfje? Ja, hij rijdt goed totdat hij kreeg. Ja. Ja, vijfje je. Ik sluit me bij aan. Max.
1: Max krijgt van mij een tien.
0: Tien hè? Ja, ja. Unaniem, unaniem. Nee, Go- dat is niet waar. Hij krijgt een Wat? negen. Hij krijgt een negen.
1: 360 gemaakt. Zinloos. Had die groeven.
0: <laughs> dat was om die banden te sparen, joh. En had hij softs nog nodig ah, aan het eind wil, van de wedstrijd? Hij wil,
1: even, hij wil even warm tussen banden krijgen, dat is schaal.
0: Dat is het. Okay. En entertaining voor het publiek. Nou, toch nog een Gasly? Uh, vier. Oh, 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 wat gek, ja. ja, ik, ik het moet er wel. Hij heeft nog met Vettel een beetje. Ge... Ja, nauwelijks. Nou goed, Vettel.
1: Vettel krijgt mij een 9.
0: Een 9? Ja,
1: topprestatie van Vettel. Als je dus en strategisch eh, de boel moet sturen, en de auto daar uiteindelijk moet sturen, en hem dan van P20 naar P2 rijdt. Duim in de lucht.
0: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind Vettel een hele sterke race. Hij heeft helemaal geen fouten gemaakt. Klopt het? Hij heeft helemaal geen fouten gemaakt. Nee.
1: Klopt het? Hij nee. nee, iemand in de buurt om fout mee te maken. Hij
0: is nergens van de baan geschoten.
1: Nee. Hij had nergens iemand in de buurt om te raken, dus het ging goed.
0: Vettel heeft geen fouten gemaakt. Verdient hij niet een 10 dan? Nee, want hij heeft niet gewonnen. Hij heeft niet gewonnen. Oké. Okay. Uh, Leclerc. Uh, pff, een vijfje. Een
1: vijf? Ja, een vijfje. Maar Voor mij
0: is het een, een, een vier. Oeh. Ja. No, 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 no. Nee. V- ja. man. Ha- Hamilton, Gasly, zelfde categorie. Hoekberg?
1: Uh, Daar een vier.
0: Arme, een vier. Ja, een vier, ja. Een
1: vier, maar hij reed tweede, Johan. Ja, door een goede strategische beslissing van zijn team en vervolgens rijdt hij hem in de muur.
0: Oh, 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 oh. Nou, voor mij krijgt hij een vijf.
1: Nou, wat een verschil. Vijf voor nee, de nee. moeite. Hij met had wel uit, eindelijk, eindelijk, zijn moet,
0: hij had eindelijk zijn eerste podium moeten pakken. Daniel Ricciardo.
1: Uh, ja, moeilijk, want hij was onzichtbaar. Hij ja, maar we hebben hem niet
0: gezien, hè? Ik heb geen idee wat hij gedaan heeft, maar ik weet wel dat hij weinig mensen heeft ingehaald, een beetje voorzichtig achteraan reed en vervolgens met een geplofte motor stond. Dus jij zegt vier? Vijfje, zei ik. Ja. Vijfje. Nou, vijfje. Maak er een vijfje van. Geen voldoende. Grosjean?
1: Nou, ja, die heeft in ieder geval weer uh, de slag met Magnussen overleefd.
0: Grosjean en Magnussen, die hebben toch een restraining order?
1: Nou, hadden ze dus nog niet officieel, maar nu dus wel, ja.
0: Ja, want ik begreep dat zij elkaar uh, niet meer bij elkaar in de buurt mochten er komen. Was,
1: er was gezegd, niet, jongens, niet meer doen. Hè? Nee, oké, okay, we gaan het niet meer doen. Nee, Magden ze
0: in afloop verklaard van... Nee, dat is niet zo. We hebben niet te horen gekregen dat we niet bij elkaar in de buurt mogen komen. We hebben wel te horen gekregen dat we elkaar niet meer mogen aanraken. Ja, precies. Dus er is toch een soort van restraining order.
1: Dus een restraining order op één meter.
0: Tussen de twee haascoureurs. Uh, maar ja, ze krijgen toch weer met elkaar in de stok. Ze ik zijn vind een vijfje
1: voor Grosjean. Weer,
0: weer crashjes met elkaar. Maar Grosjean het, is wel, het is Grosjean mangt ze schuld hoor. Nee, ik geef uh, 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 ja een 5. Magnussen krijgt van mij een 7, omdat hij toch de ballen had om als ja, eerste op, op sliks te
1: gaan. Ja, dat is waar. Ik ja, vind goed goed punt.
0: een goede race. Goeie right. Hey, uh, Stroll.
1: Ja, Stroll. Stroll. Oh.
0: Bijna podium Stroll. Laten we niet vergeten Man dat Lens stroll. stroll al een podium heeft gehad ooit in Baku. Hè? 2017. Met net zoveel mazzel als, uh, als dit weekend. Dat
1: ja, is een 7 uh,
0: Een 7 voor Stroll? Ja. Gewoon geeft een 7 aan Sol. Nou, ik geef Sol gewoon een 5, uh, want ondanks dat het heel leuk was... dat hij bijna het podium haalde, reed hij de rest van de race gewoon achteraan.
1: Ja, maar hij heeft hem wel over de finish gebracht maar Dat kunnen we van Perez niet zeggen.
0: Ja, en hij gaat al heel vroeg naar buiten op sliks. En hij houdt de auto op de baan. Je hebt gelijk, ik maak er een 6 van.
1: Ik, er, ik heb gelijk, je maakt er een 6 van. Ik geef er een 7. Nou, ja, nou ik
0: dat? had hem al voldoende. Ja. Het wordt een voldoende. Oh, ja, hij is ja, goed, over. Ja. Goed, Perez. Uh, was hij er ook bij? <laughs> ja, twee rondjes deed hij mee. Nee, anderhalf rondje moet ik goed zeggen. Nou, dat is een drie. Perez krijgt, <laughs> krijgt van mij een zeven, omdat hij de eerste safety car veroorzaakte. <laughs> waarvoor dank. Waarvoor dank, Checo. Je brak de
1: wedstrijd open. Wel dan, Checo Perez. Uh, Kubica? Eerste punt gereden, maar hij is heel belangrijk. Ja. Daarnaast alles met één hand. <laughs> dus uh, ja, een zesje.
0: Zesje. Russell? Uh, een vijf. Ah. Oh. Voor
1: zijn doen. En voor deze keer, uh, op de eerste keer op op moment... ...supreme, minder presteren. Hij heeft het nadeel door
0: zijn team. In de zin van, ja, degene die het eerst naar binnen haalt... ...die, uh, die komt ervoor. Uh, Norris uh, Een zesje. Plof met zijn motor. Rijdt daarvoor wel aardig. Signs Een zeven uh, 7,5. half. half. punten? Ja, ja, half puntjes. Zo?
1: Doe gewoon mee. Half duimpjes.
0: Deed ook even mee op het podium. Hè? Is toch mooi gefilmten?
1: Precies, precies. Ik nou ja, dik
0: 8, dik 8, nou voor mij krijgt hij een 7. Hij ja, dat kan erg mazzel met spits op strategie op het laatste album. Ook een 8. mij een 8, alleen omdat hij aan het gevecht was. Vechten was met Loes, hebben we er gewoon supersterk. Rijkone. Nou ja, weet je, Rijkone verdient
1: eigenlijk een 8, maar krijgt een 7.
0: Hij verdient een 8, maar hij krijgt een 7.
1: Ja, Rijkone had een ijzersterk weekend. Ja, reed supergoed. Ja, maar er toch op een bepaald moment een paar hele stomme foutjes in de race. Die je niet mag verwachten. Ik weet nog jij zei... Nou, dus, dit soort dingen gebeuren. Ervaren ik niet. En vervolgens ging Kimi Rijkoon op hetzelfde punt als Leclerc en Hamilton. Ja, hij oh, houdt die,
0: to- houd die, houd die auto toch op de... Dat is het opzoeken van de limiet, joh. Ah, op. Opzoeken van een de Een zeventje. Een zeven. Uh, Rijkoon krijgt van mij een acht. Ja, altijd. was mooi gevecht met Max. Mooi. Mm. Uh, en hij was laatst een Giovinazzi...
1: Van uh, weer in de punten. Uh, als hij niet uh, met de vrienden komt, dan dus uh, Dus Jevanasi krijgt maar een zeven.
0: Een zeven, goed. Nou, dan zijn we er door. Dit was de Grand Prix van Duitsland wat wow. mij betreft. Uh, volgens mij hebben we een podcast die langer is dan de Grand Prix van Duitsland. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, als ik uh, klaar ben
1: monteren, dan is het uh, morgenochtend 6 uur.
0: Ja. <laughs> Wat we compleet zijn
1: vergeten zijn de lezersvragen die we gekregen hebben.
0: Hebben we lezersvragen gekregen? Waarvoor dank,
1: jongens allemaal. Voor hebben we lezersvragen gekregen? Johan. Ja, vertel, vertel, vertel. Ik heb ze even niet bij de hand, lijn. Maar ik, ik, ga ze, ik ga ze erbij
0: pakken voor onze volgende
1: update. Want die gaan we vast en zeker nog even opnemen voor We Hongarije. maken
0: deze week, we beloven dat we een nieuwe update maken. Want we vinden het maken van een voorbeschouwing sowieso heel erg leuk. En wat het uh, natuurlijk uh, allemaal zo mooi maakt, deze zomervakantie... dat is dat we twee races achter elkaar hebben. We gaan meteen door naar Hongarije. Exactly. Ook daar zijn trouwens altijd heel veel Nederlands fans... Het heeft onder andere te maken met het feit dat Hongarije een van de meest betaalbare campries is. Zeker. Uh, ik weet nog dat ik vroeger met mijn uh, klasgenoten echt aan het uitpluizen was. Ik ben er uiteindelijk nooit geweest, maar Hongarije was gewoon het enige wat een beetje betaalbaar was als je
1: op, op de
0: middelbare <laughs> school zat en gezet te makken. <laughs> um, om, uh, om daar toch heen te kunnen. Uh, dus ja, ik verwacht wel weer dat we daar Oranje kunnen zien. Wat daar trouwens ook altijd heel veel zijn, zijn de Finnen. Die komen aan am- uh, naar Omdat het bier daar zo goedkoop uh, is. Omdat het bier goedkoop is. Ja. En omdat het waarschijnlijk nog op redelijke rijafstand is van, uh, van, van, van Finland. Geen idee waarom hij. <laughs> <laughs> ik weet het ook niet, maar ze komen daar allemaal heen. Dus dat betekent dat ze Bottas en, en Kimi daar ook heel veel support hebben. Kijk gezellig. Uh, ja, nou ja, het is ook altijd wel een hele leuke race. Dus kijk er wel naar uit toch?
1: Ja, sowieso back-to-back weekends zijn leuk. En daarna helaas dus inderdaad even drie weken vakantie.
0: Ja, maar goed, dan gaan we vast nog een update maken. Want dan uh, is er alsnog van alles te melden. Oh, alles is nog te season. Blegen, ja. Vorig jaar stonden de Mercedes er ook heel slecht voor in de zomerstop, weet je nog? Ja, ja natuurlijk. Toen kwamen ze terug, toen hadden ze ineens allemaal luchthappetjes in de banden en ja. toestandjes. Ja, en, ja het ging uh, veel vlotter, mensen. ze glansrijk de rest Laat van het kampioenschap. Vergeten.
1: Sebastian Vettel begon vorig jaar aan de Grand Prix van Duitsland als leider in het wereldkampioenschap. Laten oh, we het nooit Jongens,
0: jongens, 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 wat een seizoen. Goed, dit was de Grand Prix van Duitsland. Heel erg bedankt voor het luisteren naar F1 Spoiler Alert. Wil je reageren? Doe dat dan alsjeblieft via Twitter. Dat kan naar. Uh, at F1 Spoiler Alert. Of naar at Marjolein, of naar at Johan Heel gezellig, vinden we leuk. Uh, en dan heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.